1: Bạn đang nghe từ Phonos Loon Shots Từ lạc loài đến lẫy lừng Những ý tưởng giúp đảo chiều chiến tranh Chữa bệnh hiểm nghèo Và biến đổi ngành nghề Sách bán chạy nhất trên tạp chí Wall Street Journal Cuốn sách được quyền đọc nhiều nhất trên thế giới Tác giả Safi Barkhol người dịch kim Diệu. phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa fornos với công ty cổ phần sách Alpha
2: Theo Daniel Kahneman, từng đoạt giải Nobel, tác giả của tư duy nhanh và chậm. Tặng cha tôi, John Bancone, người đã chỉ dẫn cho tôi và nhiều người khác cách hướng về phía
1: chân Lý bằng sự kiên trì và bền bỉ. Đừng vội chối bỏ những ý tưởng kỳ quặc. Không ít ý tưởng sáng tạo theo kiểu tư duy bên ngoài chiếc hộp, tức thinking out of the box, lại bị các lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia gạt bỏ một cách đáng tiếc bởi lý do chúng thiếu căn cứ hoặc chưa đủ thuyết phục. Nhưng biết đâu, chính những ý tưởng kỳ quặc đó lại tạo ra bước ngoặt quyết định thắng lợi trong cuộc chiến sống còn, chữa trị các căn bệnh quái ác hay cách mạng hóa cả một ngành công nghiệp. Từ thâm niên 1930, Trước nguy cơ bùng phát đệ nhị thế chiến, chuyên gia kỹ thuật Veneva tại MIT, người từng thực hiện nhiều dự án cho hải quân và nhận thấy mối liên hệ hợp tác lỏng lẻo giữa hai khu vực dân sự, quân sự, đã khuyến khích nước Mỹ cần phải có sự chuẩn bị tốt. Mùa hè năm 1940, ông đã thuyết phục Tổng thống Franklin D. Roosevelt thông qua đề án thành lập OSAD, tức Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Khoa học, nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực giúp Mỹ nuôi dưỡng và hiện thực hóa những ý tưởng mới để giành được lợi thế. Chính radar, bóng nguyên tử cùng vô số dự án công nghệ mũi nhọn khác do OSRD thực hiện đã giúp phe đồng minh xoay chuyển cục diện chiến trường để đi tới thắng lợi cuối cùng, cũng như tạo nền tảng cho vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực đổi mới về sau. Trong khi đó, Nokia, gã khổng lồ thống trị ngành công nghiệp điện thoại di động, đã lụi tan rồi sụp đổ khi từ chối chiếc smartphone kết nối Internet với màn hình cảm ứng độ phân giải cao do chính các kỹ sư của họ phát triển. Còn Apple ở bên kia đại Tây Dương thì lại thành công rực rỡ với trào lưu mới mang tên iPhone. Để không bỏ lỡ cơ hội đột phá, mọi tổ chức đều cần hướng tiếp cận khác với sự sáng suốt truyền thống, tức Conventional Wisdom, trong việc nuôi dưỡng dài hạn những ý tưởng sáng tạo. Tác giả của từ lạc loài đến lẫy lừng Tiến sĩ Safi Banco, xuất thân là một nhà vật lý, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Stanford, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tin rằng sự truyền dịch trong cấu trúc, tức structure, quan trọng hơn văn hóa, culture, giúp duy trì sự cân bằng cùng mối liên hệ động lực giữa nhóm phát triển và người thực thi, để các dự án sáng tạo không bị kết liễu trước khi chúng kịp chứng tỏ tính khả thi. Việc quản trị bằng tư duy bảo thủ, trì trệ chính là nguyên nhân khiến cho nhiều tổ chức Thậm chí cả quốc gia rơi vào cảnh lụi bại, giống như bài học của Thanh Triều trước ảnh hưởng của Tây Phương cuối thế kỷ 19. Trên thực tế, không phải ý tưởng sáng tạo nào cũng có thể thành công. Trong lĩnh vực y sinh và dược phẩm, mà Ban Mabankol là chuyên gia hàng đầu. Ngoài sự lãng phí về mặt thời gian, tổn thất về mặt thương mại có thể lên tới hàng tỷ đô la nếu nhóm phát triển không đủ đam mê và nỗ lực để thuyết phục bà lãnh đạo. Có một sự thật chẳng hề thoải mái. Là việc thực thi những ý tưởng mới thường phải đối mặt với khá nhiều rủi ro và phần thưởng sẽ chỉ trao cho kẻ kiên nhẫn không chịu lùi bước sau một vài thất bại lúc đầu. Đó chính là Akira Endo, nhà khoa học phát minh ra thuốc statin, giúp hạ mỡ máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và cứu sống hàng chục triệu người trên khắp thế giới mỗi năm. Mặc dù là người ngoại đạo trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kinh tế, nhưng tôi đã rất hào hứng khi được đề nghị viết lời tựa cho cuốn sách này. Nằm trong danh mục bestseller của Wall Street Journal, được cả Bill Gates, Danny Kahneman, Malcolm Gladwell, Susan Cain, Dan Pink lẫn Adam Grant khuyên đọc. Từ lạc loài đến lẫy lừng, xứng đáng là tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu gây chấn động nhất năm 2019, theo lời Dan Pink. Bằng những câu chuyện thú vị được viết với văn phòng hết sức mạch lạc của một người có nền tảng khoa học và tư duy logic vững chắc, Bạn Côn đã mang tới cho chúng ta một bộ công cụ mạnh trong việc phân tích bản chất hành vi con người lẫn các tổ chức và để hiểu về số phận của họ. Xa hơn nữa, từ lạc loài đến lẫy lừng còn giúp chúng ta khai mở tiềm năng sáng tạo để nuôi dưỡng những ý tưởng kỳ lạ nhưng có thể làm thay đổi thế giới. Đó là lý do cuốn sách sẽ không làm bạn thất vọng. Theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, moonshot nghĩa thứ nhất là việc phóng phi thuyền lên mặt trăng. Nghĩa thứ hai, một mục tiêu tham vọng và đắt đỏ, nhìn chung được kỳ vọng sẽ có tác động lớn lao. Loon Shot, một dự án bị thờ ơ, nhìn chung sẽ bị loại bỏ, người được đề xướng thường bị còi là gan dở. Loon Shot, thực chất là sự kết hợp giữa lun, tức điên rồ, cuồng dại, và shot, tức bắn hay là ném. Một cách chơi chữ để đối lập với từ moonshot. Người dịch chọn cách chuyển ngữ moonshot thành cú đòn gan và một số chỗ khác là đòn gan. Rất mong độc giả cũng có những kiến giải riêng cho cách sáng tạo từ thú vị và rất thách thức này. Lời mở đầu Khoảng chục năm trước, một người bạn dẫn tôi đi xem vở kịch với tên gọi, chọn bộ tác phẩm của William Shakespeare, Tóm lược. Ba diễn viên tóm tắt 37 vở kịch trong vòng 97 phút, có cả Hamlet trong 43 giây. Họ lược đi những chỗ buồn tẻ. Không lâu sau đó, tôi được mời đến nói chuyện tại một buổi giao lưu của giới kinh doanh. Chủ đề tùy tôi chọn, nhưng không được liên quan đến công việc của tôi. Tôi trình bày, Lịch sử 3.000 năm của vật lý trong vòng 45 phút, 8 sáng kiến vĩ đại nhất trong lịch sử ngành vật lý, tôi cũng lược qua những chỗ buồn tẻ. Chương trình những dấu mốc vĩ đại đó diễn ra kiểu lúc được lúc trăng cho đến năm 2011, khi sở thích cá nhân của tôi giao cắt với một nhiệm vụ công việc. Tôi được đề nghị tham gia một nhóm xây dựng các khuyến nghị gửi lên Tổng thống về tương lai nghiên cứu quốc gia của nước Mỹ. Ngày đầu tiên. Vị chủ tịch tuyên bố về sứ mệnh của chúng tôi. Tổng thống nên làm gì để đảm bảo rằng nghiên cứu quốc gia sẽ tiếp tục cải thiện sự hưng thịnh và an ninh của nước Mỹ trong vòng 50 năm tới? Ông nói, nhiệm vụ của chúng tôi chính là kiến tạo thế hệ tiếp nối các báo cáo của Veneva Bush. Hồ nỗi, tôi chưa từng hay biết gì về Veneva Bush hay báo cáo của ông. Tôi mau chóng tìm hiểu được rằng Bush đã phát triển một hệ thống mới trong Thế chiến thứ hai. Mục đích là thúc đẩy triệt để những đột phá mang tầm chiến lược. Hệ thống của ông đã giúp quân đồng minh giành thắng lợi trong Thế chiến thứ hai, còn nước Mỹ thì dẫn đầu thế giới về khoa học và công nghệ kể từ thời điểm đó. Mục tiêu của Bush, nước Mỹ phải là người khởi phát, chứ không phải là nạn nhân của những sáng tạo bất ngờ. Những điều mà Bush làm và lý do ông hành động như vậy lập tức quy về một trong tám ý tưởng vĩ đại nhất ngành vật lý, sự chuyển pha. Trong cuốn sách này, tôi sẽ cho bạn thấy khoa học về sự chuyển pha đã gợi ra một cách tư duy mới mẻ, đáng kinh ngạc về thế giới xung quanh chúng ta, về những bí ẩn của hành vi đám đông. Bạn sẽ thấy tại sao các nhóm tài năng lại giết chết những sáng kiến tuyệt vời, tại sao khi rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trí tuệ đám đông lại biến thành bạo ngược đám đông, và tại sao đáp án cho những câu hỏi này lại có thể được tìm thấy ngay trong một ly nước. Tôi chỉ mô tả các kiến thức khoa học một cách tóm tắt, lược bớt những phần buồn tẻ. Sau đó bạn sẽ biết những thay đổi nhỏ về cấu trúc, chứ không phải văn hóa, lại có thể biến đổi hành vi đám đông như thế nào. Hệt như một thay đổi nhỏ về nhiệt độ có thể khiến đá tan ra thành nước. Những điều này sẽ mang lại cho tất cả chúng ta công cụ để trở thành người khởi phát, thay vì là nạn nhân của những sáng tạo bất ngờ. Trong quá trình này, bạn sẽ được tìm hiểu tại sao gà lại cứu được hàng triệu mạng người, xem James Bond và Libidor có điểm gì chung, hay Isaac Newton và Steve Jobs tìm thấy ý tưởng từ đâu. Tôi luôn đánh giá cao những tác giả giải thích các quan điểm của mình một cách đơn giản ngay từ đầu. Sau đây là tóm tắt các lập luận của tôi. Một, Những đột phá quan trọng nhất xuất phát từ những cú đòn gàn, tức những ý tưởng bị thiền hạ bỏ bê và những người chủ sướng bị còi là điên nặng. 2. Cần tới những nhóm rất lớn để chuyển đổi những đột phá đó thành các công nghệ giúp chúng ta giành phần thắng trong chiến tranh, tạo ra những sản phẩm cứu được mạng người hoặc những chiến lược đủ sức biến đổi các ngành nghề, lĩnh vực. 3. Áp dụng khoa học về sự chuyển pha vào hành vi của các đội ngũ, doanh nghiệp hoặc bất cứ nhóm chuyển trách nào cũng mang lại các nguyên tắc thực tiễn giúp nuôi dưỡng những cú đòn gàn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khi tư duy theo hướng này về hành vi của những nhóm lớn, chúng ta sẽ góp sức vào một cuộc vận động đang ngày càng lớn mạnh trong khoa học. Trong vài thập kỷ vừa qua, các nhà nghiên cứu đã áp dụng nhiều công cụ và kỹ thuật chuyển pha để hiểu tại sao chim hợp thành bầy, cá bơi, não hoạt động, con người bỏ phiếu, tội phạm hành động, ý tưởng lan truyền, bệnh tật bùng phát và các hệ sinh thái sụp đổ. Nếu thế kỷ 20 được định hình bằng sự tìm kiếm những quy luật căn bản như cơ học lượng tử và luật hấp dẫn, thì thế kỷ 21 sẽ được xác định bởi loại hình khoa học mới này. Những điều kể trên không hề thay đổi một thực tế đã được xác lập vững vàng. Lĩnh vực vật lý hiếm khi pha trộn với lĩnh vực nghiên cứu về hành vi con người càng không thể nói đến đồng nhất, nên chắc chắn sẽ cần những giải thích nhất định. Tôi vốn là con nhà nói khoa học, cha mẹ tôi đều là nhà khoa học tôi theo bước họ để nối nghiệp gia đình sau vài năm như rất nhiều hậu duệ noi theo các tiền bối tôi quyết tâm tìm hiểu về những mảng khác của thế giới trước con mắt kinh hãi của song thần tôi chọn ngành kinh doanh cha mẹ phản ứng với cảnh nửa đường đứt gánh hàn lâm của tôi bằng rất nhiều giai đoạn cảm xúc khởi đầu là chối bỏ nói với bạn bè của họ rằng chuyện này chỉ nhất thời mau chóng bỏ qua tức giận để đến kỳ keo mắc cả và châm muất trước khi chuyển sang miễn cưỡng chấp nhận. Vì vậy, bản thân tôi cũng rất nhớ khoa học. Đến mức cuối cùng tôi đã hợp lực với một nhóm các nhà sinh vật học và hóa học khởi sự một công ty công nghệ sinh học, phát triển các loại thuốc mới điều trị ung thư. Mối quan tâm của tôi đối với những hành xử lạ lùng của các nhóm đông người bắt đầu nảy sinh không lâu sau đó trong một chuyến thăm bệnh viện. Giới thiệu Một sáng mùa đông năm 2003, tôi lái xe đến Trung tâm Y tế Best Israel Deaconess ở Boston để gặp một bệnh nhân tên là Alex. Alex, 33 tuổi, với hình thể khỏe khoắn, thanh thoát như một vận động viên. Anh được chẩn đoán mắc một dạng ung thư ác tính gọi là biếu thịt carbusy. Sáu lượt hóa trị không trị dứt được căn bệnh, tiền lượng xấu. Một nhóm các nhà khoa học và tôi đã dành suốt hai năm trời để chuẩn bị cho giây phút này. Alex đã được xếp làm bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận loại thuốc điều trị ung thư mới của chúng tôi. Tôi bước vào phòng. Alex nằm trên giường, đang tiêm truyền tĩnh mạch và khẽ trò chuyện với y tá. Thứ chất lỏng màu vàng, thuốc của chúng tôi, chảy chậm chậm vào cánh tay anh. Bác sĩ vừa mới đi già. Rồi đến lượt y tá. Cô viết các ghi chú vào một góc, đóng tập hồ sơ, vẫy tay chào rồi cũng rời đi. Alex quay sang tôi với nét cười nhỏ nhẹ và ánh mắt băn khoăn. Đủ thứ hoạt động điên cuồng để đến được ngày hôm nay. Các cuộc thảo luận về giấy phép, lo liệu tài chính, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm an toàn, kiểm nghiệm sản xuất, nộp đơn đăng ký lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, soạn hướng dẫn sử dụng và nhiều năm dòng nghiên cứu. Tất cả đều đã tan đi. Đôi mắt Alex chỉ tha thiết một điều duy nhất. Thứ chất lỏng màu vàng này liệu có cứu được mạng anh? Bác sĩ đối diện với ánh mắt này suốt. Tôi thì chưa bao giờ. Tôi kéo lấy một cái ghế và trò chuyện với Alex gần 2 giờ đồng hồ, trong khi thuốc vẫn nhỏ từ từ vào cánh tay anh. Chuyện các nhà hàng, chuyện thể thao, những cung đường đạp xe tuyệt nhất Boston. Đến cuối, sau chút ngập ngừng, Alex hỏi tôi, nếu thuốc của chúng tôi không công hiệu, Tiếp sau sẽ là gì? Tôi nói vòng vò vài câu theo kiểu, trả lời mà như không trả lời. Nhưng chúng tôi đều hiểu. Dù đã có hàng chục tỷ đô la kinh phí mỗi năm đổ vào việc nghiên cứu của các phòng thí nghiệm quốc gia và những công ty nghiên cứu quy mô lớn, việc chữa trị biếu thịt Kaposi vẫn dẫm chân tại chỗ suốt vài thập kỷ này. Thuốc của chúng tôi chỉ là biện pháp cuối cùng. Hai năm sau, tôi lại kéo ghế ngồi cạnh một giường bệnh khác ở một bệnh viện khác. Cha tôi mắc một dạng bạch cầu ác tính. Vị bác sĩ lớn tuổi buồn bã nói với tôi rằng tất cả những gì ông có thể đưa ra là hóa trị, một phương pháp điều trị mà ông cũng đã kê cho bệnh nhân khi còn là một bác sĩ nội chú 40 năm trước. Ý kiến thứ hai, thứ ba và thứ tư cùng cả chục cuộc điện thoại tuyệt vọng chỉ càng xác nhận những điều ông nói. Không có loại thuốc nào mới, thậm chí không hề có thử nghiệm lâm sàng nào hứa hẹn. Có vài lý do kỹ thuật giải thích tại sao việc phát triển thuốc điều trị ung thư lại khó khăn như vậy. Đến lúc bắt đầu sinh sôi, bên trong tế bào ung thư đã có quá nhiều hỏng hóc, đến nỗi khó mà cứu chữa nổi. Các mô hình trong phòng thí nghiệm vốn khét tiếng là dự đoán rất kém hiệu quả ở bệnh nhân, dẫn đến tỷ lệ thất bại cao. Tiến hành thử nghiệm lâm sàng phải mất nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu đô la. Tất cả các nguyên nhân trên đều chính xác, nhưng vẫn chưa hết. Cá hổ của Mueller. Họ nhìn tôi cứ như là tôi bị thần kinh vậy, Richard Mueller kể với tôi. Mueller là một bác sĩ chuyên khoa ung thư, đang độ lục tuần, tính tình điềm đạm. Ông kể về phản ứng của các đội nghiên cứu ở những hãng dược lớn với đề nghị mà ông nêu ra, điều trị cho các bệnh nhân ung thư bằng loại thuốc mà ông mới phát triển. Đó là một loại hóa chất vốn được điều tiết riêng để sử dụng trong các phòng thí nghiệm, một công cụ như chất tẩy. Hầu hết các loại thuốc hoạt động bằng cách tự gắn nhẹ vào các protein quá tích cực trong những tế bào gây bệnh. Các protein này đóng vai trò như một đội quân robot dư thừa năng lượng, khiến tế bào hoạt động lệch lạc. Có thể tế bào sẽ bắt đầu nhân đôi mất kiểm soát, như bệnh ung thư, hoặc tế bào sẽ tấn công các mô trong chính cơ thể, như bệnh viêm khớp nặng. Sau khi gắn vào các protein quá tích cực, thuốc sẽ kéo chậm hoạt động của protein, làm tế bào dịu lại, tái lập trật tự cho cơ thể. Nhưng thuốc của Mueller thì không gắn nhẹ vào protein, nó thực sự là một con cá hổ ăn thịt. Với các nhà khoa học, nó là chất gắn không thể loại bỏ. Nó sẽ tóm chặt và không bao giờ nhả ra. Loại thuốc này phiền phức ở chỗ, nếu chẳng may xảy ra sai hỏng chúng ta cũng không thể gột sạch nó ra khỏi hệ thống. Ví dụ, nếu gắn vào nhầm protein, nó có thể gây ra tình trạng nhiễm độc nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chết người. Không thể kê thuốc cá hổ cho bệnh nhân. Miller là CEO của một công ty công nghệ sinh học đang lâm vào cảnh bếp bát. Dự án đầu tiên của công ty được phát triển một thập kỷ trước loại thuốc mới của Mueller không hiệu quả. Giá cổ phiếu rớt xuống dưới 1 đô la Công ty đã nhận được thông báo hủy niêm yết từ Nasdaq, nghĩa là cổ phiếu sẽ sớm bị loại khỏi thị trường dành cho các công ty nghiêm túc và chuyển sang hỏa ngục chuyên dành cho những kẻ sắp đi đời nhà ma. Tôi hỏi Miller tại sao ông lại quả quyết thúc đẩy cá hổ trong tình cảnh ngặt nghèo đến vậy, bất chấp quá nhiều lời từ chối, thậm chí là chế nhạo. Miller nói rằng ông hiểu mọi lập luận phản đối thuốc của ông, nhưng có một mặt tích cực. Vì thuốc quá mạnh nên ông có thể kê liều rất thấp, Muller từng là bác sĩ bán thời gian tại Đại học Stanford. Ông giải thích rằng, ông quá hiểu bệnh nhân của mình. Nhiều người chỉ còn sống được vài tháng nên chấp nhận vái tứ phương, dù thừa biết các rủi ro. Trong bối cảnh này, tiềm năng đủ để biện minh cho nguy cơ. Muller kể, có một câu trích dẫn của Francis Crick mà tôi rất thích. Khi được hỏi cần những gì để thắng giải Nobel, Crick đáp, ồ, đơn giản lắm. Bí quyết của tôi là biết phải mặc kệ những gì. Nói thêm, Crick đã được trao giải Nobel vì cùng James Watson khám phá ra cấu trúc chuỗi xoắn kép của DNA. Trở lại nội dung chính. Miller chia sẻ các kết quả thí nghiệm ban đầu của thuốc cá hổ với một nhóm bác sĩ. Họ đồng ý tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân mắc bạch cầu cấp tính. Nhưng các nhà đầu tư của Miller lại không thấy thuyết phục. Miller nói, đến tuần bây giờ, nếu anh hỏi họ rằng thuốc hoạt động ra sao, họ vẫn không biết đâu. Ông đã thua một cuộc đấu trong phòng họp ban giám đốc và từ chức CEO. Tuy vậy, thử nghiệm vẫn được tiếp tục. Không lâu sau khi Miller ra đi, thuốc đã có những kết quả ban đầu. Kết quả đáng khích lệ. Công ty quyết định tiến hành nghiên cứu trọng yếu với quy mô lớn hơn nhiều. Một nửa bệnh nhân điều trị theo liệu trình thông thường, một nửa bằng thuốc mới. Tháng 1 năm 2014, các bác sĩ giám sát dự án nghiên cứu tuyển gần 400 bệnh nhân đã đề xuất dừng thử nghiệm. Kết quả thật phi thường. Tỷ lệ đáp ứng của bệnh nhân được kê thuốc của Miller, tên là Iruptiniv, cao gấp gần 10 lần so với các bệnh nhân chỉ áp dụng liệu trình thông thường. Không lâu sau, FDA đã phê chuẩn loại thuốc này. Vài tháng sau, Pharmacylix, công ty của Miller, đã được mua lại bởi một trong những hãng dược phẩm lớn từng chế nhạo ý tưởng mà Mueller đề xuất. Giá mua 21 tỷ đô la. Cá hổ của Mueller chính là một cú đòn gan kinh điển. Những đột phá quan trọng nhất chẳng mấy khi kéo theo những hồi kèn rền vang và thảm đỏ hay các cơ quan công quyền tung ra chính sách hỗ trợ và giải tiền ran rát như nước. Những đột phá ấy mong manh đến kinh ngạc. Chúng trải qua những đường hầm tối đen. Chất chứa sự hoài nghi và bất chắc, bị nghiền nát hoặc ngó lơ. Người chủ sướng thường bị coi là kẻ điên, hoặc đơn thuần là bị gạt sang một bên, như tình cảnh mà Muller gặp phải. Giống như những công nghệ làm biến đổi các ngành nghề, các loại thuốc cứu được mạng người thường bắt nguồn từ những nhà sáng chế đơn độc, khởi sướng những ý tưởng điên rồ. Nhưng muốn biến những ý tưởng ấy thành các sản phẩm hiệu quả, thì buộc phải dựa vào những tập thể cực kỳ đông đảo. Khi các nhóm nắm giữ những phương tiện có thể phát triển ý tưởng, như trường hợp các công ty nghiên cứu lớn từ chối cá hổ của Mueller, những đột phá đó thường bị trôn vùi trong phòng thí nghiệm hoặc mắc kẹt trong đống đổ nát của những công ty thất bại. Mueller đã cứu ý tưởng của mình trong gang tấc, nhưng phần lớn những cú đòn gàn đều không tốt số như vậy. Có điều cốt lõi gì đó trong cách ứng xử của các nhóm lớn mà chúng ta không thể hiểu nổi. Dù có cả núi sách vở và tài liệu khô khan viết về đề tài này, mỗi năm, các tạp chí thời thượng lại tán tụng nền văn hóa đầy cuốn hút của các tập thể sáng tạo. Các trang bìa trưng ra hình ảnh những nhân viên mỉm cười tươi tắn, giơ cao những sản phẩm mới toanh lấp lánh, chẳng khác nào vận động viên chạy bộ, giơ cao ngọn đuốc thế vận hội. Các lãnh đạo thì tiết lộ bí quyết. Con người vẫn thế, nền văn hóa vẫn thế, vậy mà dường như chỉ qua một đêm, họ đã khác hẳn. Tại sao? Với tôi, các bài viết, sách vở về văn hóa lúc nào cũng có vẻ ủy mị. Nghe từ văn hóa, tôi lại chỉ nghĩ đến sữa chua. Nói thêm, nguyên văn của câu này là I hear culture, I think yogurt. Một trong những nét nghĩa của culture là nuôi vi khuẩn, chính là nguyên tắc lên men khiến sữa trở thành sữa chua. Trở lại nội dung chính. Ví dụ, Một cuốn rất nổi tiếng của dòng sách này đã dựa vào hoạt động của giá cổ phiếu để chỉ mặt đặt tên một nhóm công ty hàng đầu. Dù từ những điểm tương đồng của các công ty này, tác giả rút ra những bài học sến sẩm về cách tạo dựng một nền văn hóa lồi cuốn. Trong số ấy tình cờ có Amgen, một công ty công nghệ sinh học mà tôi biết rất rõ. Và một trong những bài học được rút ra từ Amgen là Bằng cách đón nhận vô vàn hiểm nguy trực trở, Họ đã tự đưa mình lên vị thế cao hơn hẳn. Câu chuyện thật của Amgen là sau vài năm hoạt động, công ty gần như phá sản. Mọi dự án ban đầu của họ, bao gồm hóc môn tăng trưởng cho gà và vaccine cho lợn, đều thất bại. Và thời gian thực hiện dự án cuối cùng đang dần cạn. Một loại thuốc kích thích sản sinh tế bào hồng cầu. Vài công ty khác cũng đang theo đuổi mục tiêu tương tự. Amgen phải về đích trước các đối thủ Phần lớn nhiệm vụ này phụ thuộc vào một giáo sư của Đại học Chicago, tên là Eugene Goldwasser. Goldwasser đã nghiên cứu vấn đề này suốt 20 năm và nắm giữ chìa khóa quyết định phần thắng. Một tuyết nhỏ gồm 8mg protein tinh lọc được chiết xuất cầu kỳ từ 2.550 lít nước tiểu người. Protein tinh lọc chữa má tạo ra loại thuốc này. Goldwasser quyết định giao tuyết nhỏ này cho Amazon thay vì Biogen đối thủ chính của Amgen. Lý do là trong một bữa tối nọ, CEO của Biogen đã không chịu trả tiền mời. Loại thuốc tên là Erythropoietin viết tắt EPO này, hóa ra lại thành công vang dội hơn tưởng tượng của bất kỳ ai, kể cả Amgen, và cuối cùng đã thu về 10 tỷ đô la mỗi năm. Có thuốc trong tay, Amgen liền đâm đơn kiện mọi công ty khác, trong đó có Johnson Johnson, đối tác đã ra tay cứu giúp khi Amgen khó khăn để ngăn họ cạnh tranh. Trong vòng 15 năm sau đó, Amgen không thể lặp lại thành công đã từng đạt được trong bào chế dược phẩm. Kết quả nghiên cứu nghèo nàn thể hiện qua số lượng bằng sáng chế đã được một cuốn sách phân tích văn hóa ghi lại với kết luận. Chỉ sáng tạo thôi thì khó mà nên chuyện. Amgen có thể không giỏi nghiên cứu, nhưng lại có những luật sư thượng thừa. Công ty thắng mọi vụ kiện, các đối thủ đánh bó tay. Trong giới luật sư. Amgen được mệnh danh là công ty luật có một loại thuốc. Câu chuyện của Amgen ẩn chứa nhiều bài học hữu ích, trong đó bao gồm nhớ dành phân trả tiền bữa tối và thuê những luật sư thật giỏi. Còn lại, việc rút ra bài học kiểu vượt đuôi sự kiện, suy ra các bí quyết về văn hóa thông qua kết quả hoạt động phi thường của cổ phiếu, chẳng khác nào bắt một gã vừa trúng số, mô tả xem hôm mua tấm vé số thắng giải, gã đã đi tất màu gì. Tôi phản đối cái phân tích văn hóa kiểu vượt đuôi sự kiện do tôi vốn được đào tạo để trở thành nhà vật lý học. Trong vật lý, bạn phải xác định các bằng chứng tiết lộ những chân lý cơ sở. Bạn cần xây dựng các mô hình và khảo sát xem liệu mô hình đó có giúp giải thích thế giới xung quanh không. Và đó sẽ là cách chúng ta làm trong cuốn sách này. Ta sẽ xem tại sao cấu trúc có thể đóng vai trò quyết định hơn văn hóa. Sau vài tháng điều trị tại Beth Israel, Alex đã hồi phục. Nói thêm, tên của Alex đã được thay đổi. Để tìm hiểu về việc điều trị của anh, mời đọc các ghi chú cuối sách được đính kèm trên ứng dụng. Trở lại nội dung chính. Và đến bây giờ, khi tôi đang viết những dòng này, anh vẫn sống. Cha tôi thì không. Tôi không tìm ra cách điều trị nào. Bao nhiêu cuộc điện thoại tuyệt vọng. Bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp và chuyên gia dù nỗ lực tìm tòi thế nào cũng chỉ như dã tràng xe cát cha tôi qua đời chỉ vài tháng sau khi được chẩn đoán nhưng nhiều năm sau đó tôi vẫn đánh vật với cuộc chiến cũ rằng nếu nỗ lực đủ nhiều tôi có thể tìm ra cách nào đó chữa trị căn bệnh của cha rằng nó sẽ công hiệu rằng tôi sẽ không còn phải cảm thấy mình đã làm cha thất vọng trong một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại tôi đưa cho y tá túc trực bên giường cha một tuyếp thuốc nhỏ. Cô y tá gắn tít thuốc vào ống truyền tĩnh mạch của cha và căn bệnh biến mất. Hàng chục loại thuốc hứa hẹn chữa khỏi bệnh của cha tôi đã bị trôn vùi. Đến ngày nay, chúng vẫn ở trong cảnh bị trôn vùi. Để giải phóng những loại thuốc, sản phẩm và công nghệ giá trị khác vẫn đang bị vùi sâu như thế, chúng ta cần tìm hiểu xem tại sao những tập thể tuyệt vời với chi hướng cao đẹp và con người tài năng lại thường giết chết những sáng kiến vĩ đại. khi nhóm đổi chiều. Vào thập niên 1970, Nokia là một tập đoàn công nghiệp nổi tiếng nhất với hai sản phẩm, ủng cao su và giấy vệ sinh. Cho vòng hai thập niên sau đó, họ đi tiên phong với mạng di động đầu tiên, điện thoại lắp trên xe hơi đầu tiên, điện thoại analog đầu tiên gọi được mọi mạng và điện thoại GMS thành công vang dội đầu tiên. Đến đầu thập niên 2000, Nokia bán ra một nửa số điện thoại thông minh toàn cầu. Tóm lại, Nokia đã trở thành doanh nghiệp giá trị nhất châu Âu. Câu chuyện trang bìa trên tờ Business Week tuyên bố Nokia đã trở thành từ đồng nghĩa với thành công. The Fortune tiết lộ bí quyết của Nokia, tập đoàn lớn ít câu nệ tôn tì thứ bậc nhất thế giới. Vị CEO lý giải rằng, chìa khóa chính là văn hóa. Bạn sẽ được phép nghịch ngợm đôi chút, được tư duy khác với thói thường, được mắc sai lầm. Năm 2004, một nhóm kỹ sư hiếu kỳ ở Nokia đã tạo ra một loại điện thoại mới, nối sẵn mạng Internet, màn hình màu cỡ lớn bấm chạm và camera độ phân giải cao. Họ đề xuất một ý tưởng điên rồ, đi kèm với mẫu điện thoại, cửa hàng ứng dụng trực tuyến. Ban lãnh đạo, vẫn là ban lãnh đạo được thiên hạ nể trọng và được ca ngợi ở trang bìa tạp chí kể trên, đã bác bỏ cả hai dự án, Ba năm sau, nhóm kỹ sư chứng kiến những ý tưởng điên rồ của họ trở thành hiện thực trên một sân khấu tại San Francisco. Steve Jobs kéo màn tiết lộ chiếc iPhone. Năm năm sau, Nokia trở thành kẻ thất thế. Công ty phải bán đi mảng thiết bị di động vào năm 2013. Từ giai đoạn đỉnh cao cho đến thời điểm bước chân ra khỏi ngành di động, giá trị của Nokia rớt xuống chừng 250 tỷ đô la vậy là một nhóm sáng tạo phi thường đã đổi chiều trong lĩnh vực nghiên cứu y học suốt nhiều thập niên, Merck luôn là công ty đáng nể nhất. Từ năm 1987 đến 1993, công ty luôn giữ vị trí số một trong cuộc khảo sát những công ty đã ngưỡng mộ nhất trên tờ Fortune. Một chuỗi thắng lợi kéo dài 7 năm liền đến tận năm 2014 mới bị Apple xoán ngồi. Merck tung ra thị trường loại thuốc làm giảm cholesterol đầu tiên. Công ty phát triển loại thuốc đầu tiên điều trị bệnh mù loa đường sông, tức bệnh mù do run chỉ (oncocerca). Sau đó quyên tặng miễn phí loại thuốc này cho nhiều quốc gia châu Phi và Mỹ Latin. Tuy vậy, trong vòng 10 năm sau đó, Merck đã bỏ lỡ gần như mọi đột phá về bào chế dược phẩm. Công ty không chỉ vượt mất các loại dược phẩm công nghệ sinh học, mà cả những loại thuốc điều trị ung thư, các bệnh tự miễn, các chứng rối loạn tâm thần tức 3 câu chuyện thành công lớn nhất của thầm niên 1990 và 2000. Trong mỗi lĩnh vực sáng tạo, chúng ta đều chứng kiến một tình trạng. Những nhóm sáng tạo huyền thoại bỗng dưng đổi chiều một cách kỳ bí và không thể lý giải được. Trong cuốn hồi ký tuyệt vời về khoảng thời gian The Pieces, Ed Catmull đã viết về Disney như sau. Sau khi vua sư tử được trình chiếu vào năm 1994, và gặt hái 952 triệu đô la doanh thu thuần trên toàn cầu, sưởng phim bắt đầu từ từ xuống dốc. Đầu tiên, thật khó để truy rõ lý do từ đâu. Có vài sự thay đổi về lãnh đạo, thế nhưng các nhân sự thì vẫn vậy. Họ vẫn tài năng, vẫn khát khao làm ra những tác phẩm vĩ đại. Thế mà cơn hạn hán khởi phát vào thời điểm đó, đã kéo dài suốt 16 năm tiếp theo, từ 1994 đến 2000. Không có phim hoạt hình nào của Disney, ra mắt với vị trí số 1 về doanh thu phòng vé, tôi cảm thấy nỗi bức thiết phải hiểu tường tận những nhân tố ẩn sau tình trạng ấy. Chúng ta hãy nói về những nhân
2: tố ẩn như thế. Thêm là đổi.
1: Sự thay đổi đột ngột trong hành vi của các nhóm và công ty, cũng những con người cũ, nhưng đột nhiên hành xử rất khác chính là một bí ẩn trong lĩnh vực kinh doanh và khoa học xã hội. Chẳng hạn, các doanh nhân vẫn hay nói, những công ty lớn thất bại chính bởi tư duy thủ cựu và ngại rủi ro, phong cách kiểu tập đoàn lớn điển hình. Chúng ta tự lý giải, những ý tưởng táo bạo nhất xuất phát từ những công ty nhỏ là vì những công ty ấy thực sự dám liều mạng. Nhưng cứ thử đưa kiểu người đặc trưng tập đoàn lớn vào một startup up mà xem, cà vạt sẽ được nới ra và anh ta sẽ đập bàn đập ghế ủng hộ những ý tưởng điên rồ. Cũng còn người đó, ở hoàn cảnh này có thể vào vai một kẻ giết chết dự án, nhưng hoàn cảnh khác lại phát huy tinh thần của một doanh nhân phất cờ tiên phong. Sự thay đổi về hành vi có thể là bí ẩn trong ngành kinh doanh, nhưng kiểu mẫu tương tự lại là cốt lõi của một hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở vật chất, gọi là chuyển pha. Hãy thử hình dung một cái bồn tắm tò đùng, chứa đầy nước, Lấy búa đập vào bề mặt, nước tóe lên, rồi cái búa trượt qua lớp chất lỏng. Tiếp đó hạ nhiệt độ xuống cho đến khi nước đóng băng. Bạn thử đập lại xem, lần này bề mặt vỡ tan tành. Cùng phân tử đó, trong hoàn cảnh này thì phản ứng như chất lỏng, trong hoàn cảnh khác lại phản ứng như chất rắn. Tại sao? Làm thế nào mà phân tử biết để đột ngột thay đổi hành vi của mình và diễn đạt theo cách khác? Cách này thậm chí đưa chúng ta đến gần hơn với bí ẩn về phong cách kiểu tập đoàn lớn điển hình, dường như luôn sợ rủi ro. Nếu chúng ta nhỏ một phân tử nước lên một khối băng, điều gì xảy ra? Nó đồng đặc. Nếu cũng nhỏ phân tử ấy vào một bể nước, điều gì xảy ra? Nó tan ra, hòa chung vào mọi phân tử khác. Chúng ta phải giải thích thế nào? Nhà vật lý học đoạt giải Nobel, Finn Anderson đã từng nắm bắt ý tưởng cốt lõi ẩn sau đáp án lý giải những câu hỏi trên bằng cụm từ thêm là đổi tổng thể không chỉ nhiều hơn mà còn trở nên rất khác với phép cộng gộp các thành phần ông không chỉ mô tả tính chảy của chất lỏng và tính chắc đặc của chất rắn mà còn cả hành vi lạ lùng của các electron ở kim loại thành tựu giúp ông thắng giải nobel chúng ta không thể chỉ phân tích một phân tử nước hoặc một electron của một kim loại nào đó và giải thích bất cứ hành vi nào kể trên. Hành vi của toàn bộ phân tử, toàn bộ các electron là một thứ mới mẻ, các pha vật chất. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều tương tự cũng đúng với các nhóm và các công ty. Không thể phân tích hành vi của một cá nhân bất kỳ rồi suy ra cả nhóm. Giỏi nuôi dưỡng những cú đòn gan là một pha của tổ chức con người, cũng như dạng lỏng là một pha của vật chất giỏi phát triển chuỗi nhượng quyền. Ví dụ, các phần tiếp theo của một bộ phim lại một pha khác của tổ chức, cũng như dạng rắn lại là một pha khác của vật chất. Nói thêm, franchise, theo cách dịch thông thường của tiếng Việt là nhượng quyền kinh doanh, nhưng theo ý của tác giả thì franchise giống như mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh. Ý tưởng của Safi cũng là nêu bật sự đối lập của hai pha trong doanh nghiệp và sáng tạo, nuôi dưỡng các ý tưởng điên rồ và pha kiếm lợi, phát triển ý tưởng ban đầu và thu lợi từ ý tưởng đó có thể là lợi ích kinh tế như trong trường hợp các tập đoàn nhưng cũng có thể chỉ là bồn cũ, soạn tiếp lại như trong trường hợp quân đội Mỹ Trở lại nội dung chính Khi hiểu các pha của tổ chức chúng ta không chỉ bắt đầu hiểu được tại sao các nhóm đột ngột đổi chiều mà còn biết cả cách kiểm soát sự chuyển đổi đó giống như nhiệt độ sẽ kiểm soát sự đóng băng của nước. Ý tưởng cơ bản rất đơn giản. Mọi điều bạn cần biết đều ở trong cái bồn tắm đó. Khi hệ thống gãy đổ, phân tử chất lỏng tràn lan khắp nơi. Thử hình dung các phân tử nước trong bồn tắm như một trung đội bộ bình chạy loạn xa trên thao trường. Khi nhiệt độ rớt xuống dưới mức đóng băng, đó là lúc sĩ quan huấn luyện thổi coi các binh sĩ đột nhiên đứng vào đội hình đội ngũ trật tự đồng cứng của chất rắn đầy bật cây búa tình trạng hỗn độn của chất lỏng cho phép cây búa trượt qua các hệ thống sẽ gãy đổ khi dòng nước tạo ra một màn kéo co ở cấp độ hiển vi các lực liên kết cố gắng khóa phân tử nước vào dạng rắn còn entropy tức xu hướng khiến các hệ thống trở nên nhiễu loạn lại khuyến khích các phân tử này chuyển động lung tung Khi nhiệt độ giảm đi, lực liên kết mạnh lên, còn lực entropy yếu đi. Khi cường độ của hai lực này xung đột với nhau, hệ thống sẽ sụp đổ, nước đóng băng. Mọi sự chuyển pha đều là kết quả của hai lực đối nghịch, giống như màn kéo co giữa lực liên kết và entropy trong nước. Khi con người tổ chức thành một đội, một công ty hoặc bất kỳ hình thức đội nhóm nào đó với một nhiệm vụ nhất định, họ cũng đồng thời tạo ra hai lực đối nghịch. Hai kiểu động lực Chúng ta có thể tạm coi hai động lực đối nghịch này Một cách đại khái Là quyền lợi và địa vị Ví dụ khi các nhóm mới Ở quy mô nhỏ Quyền lợi của mỗi người đặt vào kết quả dự án Của cả nhóm là rất lớn Tại một công ty công nghệ sinh học nhỏ Nếu sản phẩm thuốc thành công Mọi thành viên sẽ trở thành người hùng, Kiềm triệu phú Còn nếu thất bại Ai cũng phải ra đường mà kiếm việc Vai trò của địa vị Tức chức danh công việc hay khoản tăng lương nhờ được thăng chức chỉ là chuyện vặt so với những quyền lợi kể trên. Khi các nhóm hoặc công ty tăng dần quy mô, quyền lợi đặt vào kết quả chung sẽ giảm xuống, trong khi tầm quan trọng của địa vị lại tăng lên. Khi hai lực này xung đột với nhau, hệ thống sẽ sụp đổ. Các động cơ bắt đầu khuyến khích những hành vi không ai mong muốn. Cũng vẫn những tập thể đó, vẫn những con người đó, bắt đầu khước từ những cú đòn gàn. Tin xấu sự chuyển pha là không thể tránh khỏi, mọi chất lỏng đều đông cứng. Tin tốt, hiểu về các lực sẽ cho phép chúng ta kiểm soát sự chuyển đổi. Nước đóng băng ở không độ C. Những hôm tuyết rơi, người ta rải muối trên lối đi để nhiệt độ nước đóng băng giảm xuống thấp hơn. Người ta muốn tuyết tan hơn là đông lại thành băng. Thà để dày ướt nhẹp vì đạp chúng vũng nước, còn hơn trượt chân rồi nằm viện cả tuần. Chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc tương tự để chế tạo các vật liệu tốt hơn. Thêm một lượng carbon nhỏ vào sắt sẽ tạo ra vật liệu bền hơn nhiều. Thép. Thêm đi ken và thép sẽ tạo ra một trong những hợp kìm mạnh nhất mà loài người từng biết. Thép sử dụng trong động cơ phản lực và các lò phản ứng hạt nhân. Chúng ta sẽ biết làm thế nào để áp dụng nguyên tắc tương tự và tạo ra những tổ chức sáng tạo hơn. Chúng ta sẽ hiểu được rằng những thay đổi nhỏ ở cấu trúc chứ không phải văn hóa, có thể làm thay đổi cả một nhóm vững mạnh. Các nhà lãnh đạo thường dành quá nhiều thời gian để thuyết giảng về sự cách tân. Một phân tử tuyệt vọng sẽ không thể ngăn nước kết tinh khi nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Thế nhưng, một thay đổi nho nhỏ về cấu trúc lại có thể khiến thép cũng phải tan chảy. Cuốn sách này được chia thành ba phần. Phần một kể năm câu chuyện về năm cuộc đời nổi bật. Các câu chuyện sẽ minh họa cho ý tưởng trung tâm. Tại sao giỏi đòn gan, chẳng hạn như các bộ phim Nguyên Gốc và giỏi Nhượng Quyền, các phần phim tiếp theo lại là các pha trong hành vi của nhóm lớn, những pha riêng rẽ, khác hẳn nhau. Không một nhóm nào có thể làm cả hai việc cùng lúc vì không hệ thống nào có thể tồn tại đồng thời ở cả hai pha. Nhưng có một ngoại lệ, khi nước trong bồn tắm, ở ví dụ trên, ở đúng không độ C, các khối băng đồng thời tồn tại song song với các vũng chất lỏng chỉ cần thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ đó toàn bộ nước sẽ đông cứng hoặc hóa lỏng nhưng ngay tại ranh giới chuyển pha hai pha có thể đồng thời tồn tại hai nguyên tắc đầu tiên để nuôi dưỡng các cú đòn gan đã mô tả ở phần một là hai nguyên tắc để kiểm soát cuộc đời chúng ta ở ranh giới chuyển pha nguyên tắc thứ ba giải thích cách duy trì ranh giới mong manh ấy trong dài hạn Nguyên tắc này không mượn từ vật lý, mà là từ cờ vua. Kỳ thủ thống trị lâu nhất trong lịch sử cờ vua xác nhận rằng thành công của mình chủ yếu là nhờ vào ý tưởng đó. Phần 2 mô tả cơ sở khoa học ẩn dưới các nguyên tắc đó. Khoa học về sự chuyển pha sẽ giúp chúng ta hiểu về cháy rừng lan rộng, cải thiện chất lượng giao thông và săn lùng khủng bố trên mạng ra sao. Chúng ta sẽ áp dụng các ý tưởng tương tự để hiểu tại sao các đội nhóm, công ty, hoặc bất cứ tập thể với nhiệm vụ cụ thể nào đó, cũng sẽ gãy đổ giữa hai pha, hệt như nước trong bồn tắm gãy đổ giữa lỏng và rắn. Chắp ghép các mảnh này lại với nhau, sẽ hé lộ cơ sở khoa học phía sau con số thần kỳ, 150. Một phương trình mô tả khi nào các đội nhóm hoặc các công ty sẽ chuyển pha. Phương trình đó sẽ dẫn tới một nguyên tắc bổ sung, chỉ cho chúng ta cách tăng con số thần kỳ này, một thay đổi sẽ giúp bất cứ đội nhóm đòn gàn nào mạnh lên thêm nữa. Bốn nguyên tắc và bốn bài học cá nhân dành cho bất cứ ai muốn nuôi dưỡng những cú đòn gàn, dù thuộc loại nào, sẽ được tóm tắt ở cuối sách. Trường cuối cùng sẽ mô tả một thứ mà chúng ta có thể gọi là mẹ của mọi cú đòn gàn. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi các ý tưởng áp dụng với hành vi của đội nhóm sang hành vi của các xã hội, các quốc gia và xem điều đó giúp chúng ta hiểu gì về tiến trình lịch sử chẳng hạn tại sao nước anh nhỏ bé lại có thể lật đổ ấn độ và trung quốc những đế chế đồ sộ và giàu có hơn nhiều lần mấy chuyện này nghe chừng hơi gan dở thì vâng mục đích là vậy để bắt đầu chúng ta sẽ tìm đến một kỹ sư được giao trọng trách xử lý một cuộc khủng hoảng quốc gia hãy quay lại thời điểm cận kề cuộc chiến tranh thế giới Phần 1. Những kỹ sư số đỏ Trường 1. Những cú đòn gan giúp thắng cả cuộc chiến Hoạt động ở ranh giới Nếu vào năm 1939, thị trường dự đoán đã có mặt trên đời, tỷ lệ cược chắc chắn nghiêng về Đức Quốc xã. Trong cuộc chiến đang trực chờ nổ ra giữa các cường quốc, phe đồng minh tụt lại sau nước Đức rất xa ở một khía cạnh mà Winston Churchill mô tả là cuộc chiến bí mật, cuộc chạy đua để nắm giữ những công nghệ mạnh hơn. Các tàu ngầm tân tiến của Đức, gọi là tàu chữ U, U U-Bot, lăm le thống trị Đại Tây Dương, và bóp nghẹt các tuyến cung ứng của châu Âu. Các máy bay của không quân Đức, tức Luftwaffe, sẵn sàng rải bom để buộc châu Âu phải quy hạng, với đẳng cấp vượt trội quân lực của bất cứ thành viên nào trong phe đồng minh. Đầu năm đó, khám phá về phản ứng phân hạch của hai nhà khoa học Đức đã giúp Hitler tiếp cận rất gần với một thứ vũ khí có khả năng hủy diệt khủng khiếp. Nếu thất bại trong cuộc chạy đua công nghệ này, Churchill viết, mọi sự quả cảm và hy sinh của nhân dân sẽ đều là vô ích. Vào thời điểm Vannevar Bush, trưởng khoa cơ khí tại Học viện Công nghệ Massachusetts, tức MIT thôi việc, chuyển tới Washington và tìm cách bố trí một cuộc họp với Tổng thống Mỹ vào mùa hè năm 1940. Hải quân Mỹ đã nắm trong tay chìa khóa để giành phân thắng của chiến đó. Thật ra họ đã có chìa khóa đó suốt 18 năm trời, chỉ là họ không hề hay biết để tìm ra chìa khóa và thắng cuộc chạy đùa vũ trang này, Bush đã chế tạo một hệ thống mới để nuôi dưỡng những đột phá cực kỳ cấp tiến. Đó là công thức bí mật để giành phần thắng trong cuộc chiến bí mật. Tàu DO CHESTER Cuối tháng 9 năm 1922, hai anh chàng say mê với nghề phát hành nghiệp dư ở trạm không quân Hải quân, ngay ngoài rìa Washington, D.C đã lắp đặt một máy phát tín hiệu vô tuyến sóng ngắn ngay ở rìa trạm nhìn xuống sông Potomac. Leo Young, 31 tuổi, xuất thân từ một thị trấn nông trại ở Ohio, đã may mò lắp các máy thu vô tuyến từ hồi trung học. Cộng sự của Young là Tyler, 42 tuổi, cựu giảng viên vật lý, là khoa học gia vô tuyến cao cấp của Hải quân. Họ cùng hiệp lực để thử nghiệm xem liệu sóng vô tuyến cao tần có thể giúp tàu thuyền liên lạc ổn định hơn trên biển hay không? Yong chỉnh máy phát vô tuyến hoạt động ở tần số 60 MHz, gấp 20 lần so với tần số thiết kế của máy. Anh tăng độ nhạy của bộ thu nhờ một kỹ thuật mà anh đã phát hiện ra trong một cuốn tạp chí cơ khí. Các thiết bị được điều chỉnh cho phù hợp. Hai người mở máy phát, chất bộ thu lên một chiếc xe tải và lái đến Hens Point, một công viên ở bên kia bờ sông Potomac đối diện với trạm không quân hải quân. Họ đặt bộ thu trên bờ kè đá chắn sóng ở rìa công viên và nhắm về phía bộ phát ở bên kia sông. Bộ thu phát ra âm thanh đều đặn, thể hiện tín hiệu rõ nét. Đột nhiên âm lượng bỗng tăng lên gấp đôi, rồi âm thanh hoàn toàn biến mất trong vòng vài giây. Rồi tín hiệu lại vang lên, âm lượng tăng gấp đôi trong thoáng chốc, rồi trở lại tín hiệu đều đặn như ban đầu. Hai người nhìn lên và thấy một con tàu là tàu Dorchester vừa mới băng ngang giữa bộ thu và bộ phát tín hiệu. Mời bạn xem hình minh họa tàu Dorchester băng ngang giữa bộ thu và bộ phát tín hiệu vô tuyến trên sông Potomac, được đính kèm trên ứng dụng. Với hai kỹ sư này, cường độ tín hiệu tăng gấp đôi là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một hiện tượng gọi là nhiễu sóng vô tuyến. Hai sóng đồng bộ hợp lại với nhau. Khi tàu Dorchester tới được điểm có khoảng cách tối ưu so với đường truyền thẳng giữa bộ phát và bộ thù, tín hiệu đập vào vỏ tàu, tức tia 1, bên trái của hình được đính kèm trên đứng dụng trước, đi qua một khoảng dài hơn đúng nửa bước sóng so với tia truyền thẳng, tức tia 2. Vào thời điểm này, hai tia hoàn toàn đồng bộ với nhau. Điều này lý giải tại sao âm thanh của bộ phát lại tăng gấp đôi âm lượng. Khi con tàu đi qua đường truyền thẳng, nó chặn hoàn toàn tín hiệu, Còn sau khi tàu đã băng qua hẳn đường truyền thẳng, tức bên phải của hình, tín hiệu quay trở lại. Khi đuôi tàu đến được điểm với khoảng cách tối ưu so với đường truyền tín hiệu thẳng, các tia trực tiếp và tia phản xạ lại đồng bộ với nhau, lý giải lần tăng gấp đôi âm lượng thứ hai. Young và Taylor chỉ thử nghiệm một công cụ liên lạc, nhưng họ đã tình cờ khám phá ra một công cụ dò tìm. Hai kỹ sư lặp lại thử nghiệm này và thành công thêm vài lần nữa. Mấy hôm sau, vào ngày 27 tháng 9, họ gửi một lá thư lên các thượng cấp, mô tả một cách thức mới để phát hiện tàu địch. Một dãy tàu biển của Mỹ trở theo bộ nhận và bộ phát tín hiệu, có thể lập tức phát hiện tàu địch băng qua, bất chấp sương mù, bóng tối hay màn khói ngụy trang. Đây là đề xuất đầu tiên được biết tới về việc sử dụng radar trong chiến đấu. Về sau, một sử gia quân sự đánh giá rằng công nghệ này đã thay đổi bộ mặt chiến tranh, hơn bất cứ thành tiệu đơn lẻ nào kể từ sau máy bay. Thế nhưng, hải quân không mảy may đếm xỉa, Đề xuất không được ủng hộ, đề nghị cấp kinh phí bị từ chối, Young và Taylor dép bỏ ý tưởng. Họ tập trung vào những dự án vô tuyến khác cho hải quân, nhưng vẫn không hề quên việc cũ. Tám năm sau, vào đầu năm 1930, Young và một kỹ sư khác cùng phòng thí nghiệm là Lawrence Highland sắp sửa thử nghiệm một ý tưởng mới về thiết bị dẫn đường hạ cánh cho máy bay. Một bộ phát tín hiệu mặt đất gần đường băng sẽ phát tín hiệu vô tuyến lên bầu trời. Phi công lái máy bay sắp hạ cánh sẽ điều khiển máy bay theo tín hiệu và đáp xuống. Một buổi chiều, oi bức tháng 6, trên một bãi đáp cách hai dặm từ chỗ đặt bộ phát hướng thẳng lên trời, Highland bắt đầu thử nghiệm bộ thu mà họ định sử dụng. Trong khi điều chỉnh thiết bị, bộ thu bỗng nhiên tăng âm lượng và rất ồn, rồi ổn định trở lại. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại. lần kiểm tra thiết bị vài lần mà không tìm ra vấn đề gì. Trong lúc chuẩn bị trả bộ thu tín hiệu bị hỏng về phòng thí nghiệm, anh phát hiện ra một điều bất thường. Âm lượng tăng lên mỗi khi có máy bay bay ngang trên đầu. lần kể với Young, anh mau chóng nhận ra mối liên hệ với hiện tượng mà anh đã thấy nhiều năm trước trên sông Potomac. Sóng vô tuyến hướng lên trời, đập vào một máy bay bay ngang qua và đáp xuống bộ thu của lần. Họ lập tức nhận ra một điều, sóng vô tuyến phản xạ không chỉ phát hiện ra tàu thuyền, mà cả máy bay ở độ cao hơn 2.400 mét, kể cả khi những máy bay đó vẫn cách xa hàng dặm Họ tiến hành những thử nghiệm chi tiết và một lần nữa đệ trình bản đề nghị một thứ chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh, một hệ thống cảnh báo sớm máy bay địch. Vẫn chẳng có gì xảy ra. Đề nghị cấp kinh phí 5.000 đô la bị từ chối vì thời điểm để thấy được kết quả có thể vượt quá 2 đến 3 năm. Một quan chức chuyên trách cấp cao thẳng thừng phê phán rằng ý tưởng này là giấc mơ hoang đường thực sự không có chút cơ mày thành công nào và liệt kê một loạt lý do chỉ ra bản đề xuất thiếu thực tiễn. Phải mất 5 năm, quân đội mới phân công một nhân sự toàn thời gian phụ trách dự án. Về sau, một chuyên gia hướng nghiệp, người từng trải nghiệm cảm giác hầu như luôn thất bại khi thuyết phục hải quân tăng tốc phát triển hệ thống radar, đã hồi tưởng thực sự đau lòng khi nghĩ rằng hai thử nghiệm ngắn ngủi với radar từ trước năm 1941 đáng lẽ đã giúp chúng ta đỡ tổn thất biết bao nhiêu sinh mạng, phi cơ, tàu thuyền và những thất bại trong giai đoạn đầu của chiến tranh Thái Bình Dương. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, hệ thống cảnh báo sớm bằng radar vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm tại Hawaii. Cuộc đột kích vào chân châu Cảng của 353 máy bay địch đã giết chết 2.403 người. Làm sao để khỏi cân chiến đấu? Giống như cá hổ của Miller, mô tả ở phần giới thiệu, khám phá của Young và Taylor là một cú đòn gan điển hình. Một ý tưởng đủ khả năng làm thay đổi toàn bộ tiến trình chiến tranh đã phải băng qua một đường hầm hắt hủi và hoài nghi kéo dài suốt cả thập kỷ. Sải bước vào đường hầm ấy là một người đàn ông có năng lực khác thường, có tầm nhìn vượt qua những hoài nghi phổ biến. Ông là Vannevar Bush, con trai của một mục sư cao gầy, chính trực, một người chửi thề như lính thủy nhưng lại ăn diện chỉnh chu như thợ may. Khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, Bush vừa lấy bằng đại học chuyên ngành kỹ sư. Ông tình nguyện làm việc tại một cơ sở nghiên cứu tàu ngầm ở New London, Connecticut. Khi đó, trải nghiệm mà Bush vấp phải cũng tương tự như Young và Taylor 8 năm về trước. Hải quân đã chôn vùi ý tưởng giá trị nhất của Bush một thiết bị điện tử giúp phát hiện các tàu ngầm hoạt động dưới nước. Theo kinh nghiệm của bản thân, Bush viết, ông đã học được cách làm sao để khỏi cân chiến đấu. Trong cuộc cạnh tranh một mất một con giữa vũ khí và phản vũ khí, mối liên hệ mong manh không nằm ở việc cung cấp các ý tưởng mới, mà là chuyển dịch những ý tưởng ấy ra ngoài chiến trường. Sự chuyển dịch đòi hỏi lòng tin và sự tôn trọng từ cả hai phía, nhưng các quan chức lại sổ tuet rằng các khoa học gia hoặc kỹ sư được tuyển vào những phòng thí nghiệm này thuộc một tầng lớp xã hội thấp hơn. Bush nói, ám chỉ đến New London và những trung tâm tương tự. Khởi đầu của chiến đó, khi khí độc lần đầu tiên được sử dụng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đã từ chối đề nghị giúp đỡ từ Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ vì ông này xem xét vấn đề và thấy rằng Bộ Chiến tranh đã có sẵn một nhà hóa học. Bất chấp đoạn nứt đó, Bush vẫn quyết định duy trì mối gắn kết với Hải quân sau chiến tranh. Ông bắt buộc phải học một kỹ năng mới, chấp nhận những con người khác mình, một kỹ năng mà sau này đã thể hiện giá trị vô cùng lớn. Bush phục vụ trong lực lượng hải quân chu bị suốt 8 năm, kể cả trong lúc sự nghiệp của ông ở vai trò viện sĩ, kỹ sư, kiêm doanh nhân đều tấn tới. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư cơ khí tại MIT, sáng chế ra một trong những chiếc máy tính sơ khai nhất, một cỗ máy analog và góp phần khai sinh Raytheon một công ty mà sau này trở thành nhà sản xuất điện tử cực lớn. Đến giữa thập niên 1930, Bush đã vươn lên vị trí phó tướng của chủ tịch trường MIT và ông vẫn đảm nhiệm vai trò tư vấn cho hải quân. Những điều tai nghe mắt thấy ở quân đội khiến ông phát hoảng. Bất chấp mối đe dọa ngày càng lớn từ chủ nghĩa phát xít ở châu Âu và châu Á, năm 1936, quân đội đã cắt giảm chi phí ngân sách nghiên cứu công nghệ mới xuống chỉ còn bằng 1 phần 20 chi phí sản xuất một tàu chiến. Một tài liệu của lục quân giải thích rằng lực lượng duy nhất quan trọng là bộ binh trang bị súng trường và lưỡi lê. Bush đã cảnh báo về khoảng hụt công nghệ ngay càng lớn so với quân Đức, nhưng tình hình chẳng mấy thay đổi kể từ sau trải nghiệm của Bush ở New London. Mấy ông tướng chẳng đếm xỉa gì đến quan điểm của lũ giáo sư chết tiệt, thuật ngữ mà họ đặt riêng cho các nhà khoa học dân sự. Năm 1938, Hitler đã thôn tính Áo và vùng Sudetenland. Franco và bè đảng dân tộc chủ nghĩa đã khống chế phần lớn Tây Ban Nha. Mussolini kiểm soát hoàn toàn nước Ý, còn Nhật Bản đã xâm lược Trung Quốc và chiếm được Bắc Kinh. Bush và một số vị lãnh đạo khoa học, bao gồm cả James Conant, một nhà vật lý, chủ tịch Đại học Harvard, tin rằng chiến tranh sắp nổ ra và nước Mỹ đang ở trạng thái kém sẵn sàng đến mức nguy hiểm. Cả hai đã chứng kiến một khuynh hướng ở các vị tướng, đánh trận bằng những loại vũ khí và chiến thuật của cuộc chiến trước đó. Họ hiểu rằng đối mặt với hiểm họa lớn hơn nhiều từ nước Đức, lặp lại sai lầm cũ có thể là thảm họa trí tử. Bush biết quân đội sắp sản xuất thêm nhiều thứ vốn đã có sẵn. Máy bay, tàu thuyền, súng ống, hệt như một sưởng phim nặn ra hết phần tiếp theo này đến phần tiếp theo khác. Quân đội đang vận hành theo lối mà chúng ta có thể gọi là Phà nhượng quyền. Nói thêm, nguyên văn là franchise. Đây là một thuật ngữ nhân thể dùng luôn cho cả lĩnh vực phim ảnh, bào chế dược phẩm và một số ngành kinh doanh khác. Lý do sử dụng thuật ngữ này sẽ sáng tỏ hơn ở những phần sau. Trở lại nội dung chính. Thế nhưng, muốn sáng chế ra những công nghệ mới đột phá để đánh bại quân Đức, quân đội cần vận hành với một phà khác hẳn một pha để trao cho các nhà khoa học và kỹ sư sự độc lập và cơ hội khám phá những thứ kỳ dị như Bush đã viết. Nói cách khác, bằng trực giác, Bush đã hiểu rằng giỏi nhượng quyền và giỏi đòn gan là hai pha của tổ chức và một tổ chức không thể đồng thời ở cả hai pha. Nguyên nhân cũng như nước không thể đồng thời vừa ở thể rắn, vừa ở thể lỏng trong các điều kiện bình thường. Năm 1938, không thể được coi là điều kiện bình thường. Các tướng lĩnh thực sự cần vũ khí đạn dược, được chế tạo với tốc lực vô tiền khoáng hậu. Cần các đội quân và quân nhu quân dụng phân bố trên khắp các châu lục. Cần hàng triệu binh lính được điều động ra trận. Nhưng quân đội còn phải giành thắng lợi trong cuộc chiến bí mật mà Churchill từng nhắc tới. Cuộc chạy đua chế tạo những công nghệ chưa từng xuất hiện. Muốn sống sót, một quốc gia cần cả hai. Một phân tử không thể biến băng cứng thành nước lỏng bằng cách ho hét để những hàng xóm của nó thả lỏng đôi chút. Đó là lý do mà Bush không cố gắng thay đổi văn hóa quân đội. Phải cần đến một loại áp lực khác, nên Bush xây dựng nên một cấu trúc mới. Ông áp dụng các nguyên tắc hoạt động ở ranh giới của sự chuyển pha, những điều kiện độc đáo, trong đó hai pha khác biệt có thể đồng thời tồn tại. Tháng 4 năm 1944, một bài viết kèm chân dung sinh động trên tờ Time mô tả Venever Bush là vị tướng của một đội quân khoa học giả bí mật được nhìn nhận gần như bằng nỗi kính sợ ở Washington. Tháng 10 năm 1945, Ủy ban phân bổ ngân sách thuộc Hạ viện Hoa Kỳ tuyên bố, nếu không có tổ chức của Bush, hoàn toàn có thể khẳng định rằng thắng lợi vẫn chưa tới lúc tựu thành. Nhưng hồi năm 1938, cuộc chiến của Bush mới chỉ bắt đầu. Góp bão Đến giữa thập niên 1930, Bush đã nổi tiếng khắp nơi vì khả năng bắt cầu giữa khoa học, công nghiệp và chính quyền. Nên chẳng có gì ngạc nhiên, năm 1938, Viện Carnegie, một viện nghiên cứu có trụ sở ở Washington, chuyên ủng hộ nghiên cứu khoa học, đã mời Bush ngồi vào ghế lãnh đạo. Đáp lại, Chủ tịch của MIT ngỏ lời từ nhiệm và đưa Bush lên làm chủ tịch trường nếu ông chịu ở lại. Bush từ chối MIT. Dù sự nghiệp trói lọi cùng họ hàng thân tộc ở New England cố níu chân nông ở lại Boston, nhưng Bush hiểu rằng các hoạt động quốc phòng Mỹ sẽ được điều khiển từ Washington, và không ai ngoài ông có khả năng bắt cầu nối các thế giới. Ông biết mình là cá nhân duy nhất đáp ứng đủ tiêu chí để có thể vận động các nhà khoa học của nước Mỹ cho cuộc chiến. Tất cả các vị tổ tiên của tôi đều là thuyền trưởng đi biển và họ luôn có cách để quản lý mọi việc. Nhiều năm sau, Bush kể lại. Nên một phần vì lý do đó, phần nữa là do sự gắn bó giữa tôi với ông nội, một thuyền trưởng tàu săn cá voi, nên tôi được thừa hưởng tính cách cứ vào việc là sẵn sàng cầm trịch.
2: Bush thôi việc, chấp nhận đề nghị của Viện Carnegie và chuyển tới Washington. Với sự giúp đỡ của các ủy viên quản trị Viện
1: Carnegie, trong đó có chú của Tổng thống đương nhiệm Franklin Roosevelt. Bush đã bố trí một kế hoạch. Ông nhớ lại, tôi biết thừa là cái xứ đó sẽ chẳng thể hoàn thành được cái gì trừ phi tổ chức công việc dưới sự bảo trợ của Tổng thống. Mà với Bush, có được một vị trí được bảo trợ như vậy xem chừng khó khăn. Vốn là một luật sư, vây quanh là các nhà hoạch định xã hội, Tổng thống tỏ ra không mấy hào hứng với khoa học hoặc các nhà khoa học. Về phần Bush, Vốn là một người thủ cựu từ bản chất và do nền tảng giáo dục, ông hoài nghi cả FDR, tên viết tắt của Tổng thống, lẫn những người ủng hộ chính sách kinh tế mới, tức New Deal, của ông ta. Lớn lên, Bush không tin vào các nhà cải cách xã hội. Ông cho rằng họ là một đám những kẻ mộng mơ tóc dài hoặc ham hố cải cách hão huyền. Bush nhờ cậy vào ông chú của Tổng thống để có được cuộc gặp mặt với Harry Hopkins cố vấn thân cận nhất của Roosevelt. Hopkins, vốn là cựu nhân viên công tác xã hội, một người chủ sướng cải cách ở vị trí cao nhất, cũng là một đồng minh lạ lùng không kém. Nhiều năm sau, Bush viết, Việc tôi và Harry hợp cạ với nhau là một trong những phép màu hiếm hoi có thực trên đời. Nhưng đúng là họ hợp cạ thật. Hopkins rất ham mê những ý tưởng liều lĩnh. Vào 4 giờ 30 phút chiều ngày 12 tháng 6 năm 1940, Bush và Hopkins họp với Roosevelt tại phòng bầu dục. Thông điệp của họ là lục quân và hải quân đã tụt lại rất xa phía sau người Đức ở các công nghệ quyết định thắng lợi trong cuộc chiến sắp tới. Bản thân quân đội đã không thể bắt kịp cuộc đua này. Bush đề xuất Tổng thống cấp phép cho một đội ngũ chuyên gia khoa học và công nghệ mới thuộc chính phủ liên bang hoạt động dưới sự lãnh đạo của Bush báo cáo trực tiếp lên Tổng thống. FDR lắng nghe đọc bản đề xuất của Bush Bốn đoạn văn ngắn ngủn nằm giữa một trang
2: giấy, rồi ký, OK, fda Toàn bộ cuộc họp diễn ra trong vỏn vẹn 10 phút. Tổ chức mới của Bush, cuối
1: cùng được gọi là Ban Nghiên cứu và Phát triển Khoa học, OSRD, đã tạo ra cơ hội mà Bush vẫn hằng tìm kiếm để những nhà khoa học, kỹ sư và nhà sáng chế tại các trường đại học và phòng thí nghiệm tư nhân khám phá những thứ kỳ lạ. Nói cách khác, Tổ chức này sẽ trở thành ban đòn gàn quốc gia, gieo mầm và che chở những ý tưởng hứa hẹn nhưng mong manh, dễ vỡ trên khắp nước Mỹ. Nhóm này sẽ phát triển những công nghệ chưa được chứng minh mà quân đội không sẵn lòng cấp kinh phí và sẽ được lãnh đạo bởi một giáo sử triệt tiệt. Đúng như dự đoán, quân đội và những ủng hộ viên của họ phản đối. Họ bảo Bush rằng nhóm mà ông mới lập là trò chơi chiều lắt léo là cái móc giúp một băng khoa học gia và kỹ sư vật vãnh hoạt động bên ngoài các kênh chính thống, có thể bám vào chính quyền và bon rút tiền
2: bạc nhằm phục vụ cho một chương trình phát triển vũ khí mới. Câu trả lời của Bush, Thực tế, chính xác là vậy. Hoạt động ở không độ xẻ
1: Hãy hình dung chúng ta đưa cả bồn tắm đó tới mấp mé mức đông cứng từng chút từng chút một, theo cách này hoặc cách khác, để tất cả nước trong bồn tắm đóng băng hoặc tan chảy. Nhưng ở đúng đỉnh điểm, các khối băng đồng thời tồn tại với các vũng chất lỏng. Sự tồn tại đồng thời của hai pha, ngay ở ranh giới chuyển pha, được gọi là phân chia pha. Các pha tách rời, nhưng gắn kết với nhau. Sự liên kết giữa hai pha thể hiện dưới dạng một sự chuyển đổi qua lại cân bằng. Các phân tử trong những mảng băng tan vào vùng chất lỏng kế bên. Các phân tử chất lỏng thì bơi trong những mảng băng, bám vào bề mặt rồi đông cứng lại. Trong trạng thái chuyển đổi này, không pha nào lấn át pha nào, và nó được gọi là cân bằng động. Chúng ta sẽ thấy, phân chia pha và cân bằng động chính là những nguyên liệu chủ chốt trong công thức của Bush. Bush viết, tinh túy của một tổ chức quân sự ổn định là nó buộc phải chặt chẽ, nhưng một tổ chức chặt chẽ lại không có lợi cho sự cách tân mà sự lơi lỏng trong thời chiến lại là việc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Bush nói tiếp cần có sự hợp tác mật thiết giữa quân đội và một số tổ chức để quân đội nới lỏng cấu trúc một cách có chủ đích. Nói cách khác, hai pha buộc phải tách rời trong khi vẫn duy trì liên kết với nhau. Mời bạn xem hình minh họa hoạt động ở ranh giới chuyển pha được đính kèm trên ứng dụng. Nỗ lực của Bush nhằm áp dụng nguyên tắc đầu tiên trong hai nguyên tắc kể trên, tức phần chia phà, một cơ quan mới do ông toàn quyền kiểm soát, khởi đầu không mấy suôn sẻ. Một sĩ quan giải thích với Bush rằng chẳng có một cơ quan dân sự chết tiệt nào có thể hiểu được một vấn đề quân sự. Phản ứng của Bush là Tôi công kích ông ta kịch liệt. Tôi bảo là bất hạnh làm sao, vẫn có những sĩ quan đường quyền đương chức mà ngu lâu rốt bền đến mức không hề nhận ra rằng Nghệ thuật chiến tranh đã được cải cách ngay từ chỗ họ đấy thôi. Một sĩ quan cao cấp khác, khi thấy bản đề xuất của nhóm Bush về một loại xe lội nước mới đã nói rằng lục quân không muốn có nó, mà nếu có thì cũng không dùng. Bush mặc kệ ông ta, loại xe với tên gọi DUKW này đã được sử dụng rất phổ biến ở nửa sau cuộc chiến. Các đồng nghiệp trước đây của Bush, những nhà khoa học ở đại học, cũng hoài nghi không kém về chuyện tạo ra mối liên kết với quân đội. Bất kỳ sự giám sát nào từ phía liên bang, họ đều coi là nhiễu sự. Bush đưa hai nhóm lại gần với nhau. Ông vận dụng uy tín của một nhà kinh viện hàn lâm để chấn an các nhà khoa học về sự tự chủ của họ. Nhưng đồng thời, ông cũng giải thích rằng mục đích của họ không chỉ là những ý tưởng khôn ngoan, mục đích cuối cùng phải là những sản phẩm hiệu quả. Khi phỏng vấn các nhà khoa học mới cho đội ngũ của mình, Ông sẽ nêu ra một thử thách. Trời khuya tối đen, anh đi trên một chiếc xuồng cao su và sắp dạt vào bờ biển do lính Đức chiếm đóng. Nhiệm vụ của anh là phá hủy một hệ thống máy móc không dây cực kỳ quan trọng của địch, được canh giữ bởi lính gác có trang bị vũ khí, chó canh và đèn pha rọi. Anh được sử dụng bất cứ loại vũ khí nào có thể tưởng tượng
2: ra, Hãy mô tả loại vũ khí đó. Các nhà khoa học đã nhận được thông điệp. Sự thiết thực, chính là yếu tố quyết định sống còn
1: Bush triển khai hoạt động rất trong vánh Đến cuối năm 1940 tức 6 tháng sau cuộc họp với Tổng thống OSRD chốt được 126 hợp đồng với 19 phòng thí nghiệm công nghiệp và 32 học viện Trong một hợp đồng nọ Bush không tìm đến một nhà khoa học hàn lâm hay phòng thí nghiệm công nghiệp mà là một chủ ngân hàng đầu tư giàu có tên là Alfred Lee Loomis Ông ta cũng là chuyên gia về cờ vua và ảo thuật, vẫn những bộ đồ màu trắng được la ủi tuyệt hảo và sống một cuộc đời hài mặt. Ban ngày ông ta làm việc ở phố World, còn các buổi tối và dịp cuối tuần thì lui về một lâu đài xây bằng đá nguy nga cách đó 40 dặm ở Tuxedo Park, New York. Lâu đài là một phòng thí nghiệm nghiên cứu tư nhân không mấy người biết tới, với cơ man các loại thiết bị được lắp dựng hoặc mua về để thỏa mãn trí tò mò của chủ nhân. Đến giữa thập niên 1930, các vị khách đến thăm lâu đài của Lumis có thể được hướng dẫn ngồi vào một cái ghế thật thoải mái, trong khi một trợ lý lăm lăm cây kéo nhỏ tỉa đi chút tóc, thoa cồn lên da đầu, gắn điện cực và dỗ dành họ thư giãn. Họ vừa trở thành đối tượng phục vụ nghiên cứu của chủ nhà. Loomis là người tiên phong về điện não đồ, EEZ. Thông qua Albert Einstein, Enrico Fermi, và các nhà khoa học châu Âu đến thăm phòng thí nghiệm cá nhân, Loomis nghe được những tin tức rất đáng lo ngại về thành tiệu khoa học tiên tiến của Đức áp dụng cho vũ khí chiến tranh và cả manh mối về một khám phá đáng sợ của người Đức trong lĩnh vực vật lý nguyên tử. Giống như Bush và Connacht, Loomis đã làm việc với quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ nhất. Và giống như hai người họ, Loomis đã rút ra kết luận rằng nếu tự xoay sở thì lục quân và hải quân Mỹ sẽ không thể nào bắt kịp quân Đức. Đến khi nhận được điện thoại mời gia nhập tổ chức của Bush, Loomis đã bỏ ngang mọi dự án khác. Theo gợi ý của Bush và các cố vấn, Loomis bắt đầu làm việc toàn thời gian để phát triển một công nghệ mới, radar bức sóng cực ngắn, tức vi ba. Cuối năm 1940, Loomis đã tập hợp được hàng chục kỹ sư và nhà vật lý giỏi nhất cả nước về làm việc trong một tòa nhà không tên không tuổi tại trường MIT. Mục tiêu của họ là phát triển một hệ thống radar sử dụng bước sóng cực ngắn, khoảng 10cm, gọi là v ba thay vì bước sóng dài, hàng chục hoặc hàng trăm mét, gọi là sóng vô tuyến. Bước sóng càng ngắn, độ nét càng cao. Hệ thống sóng vô tuyến được phát triển tại phòng thí nghiệm hải quân, về sau người Anh cũng đạt được thành tựu này một cách độc lập, có thể do tìm tàu thuyền và máy bay. Một hệ thống vi 3 có thể phát hiện được kính tiềm vọng của tàu ngầm hoặc truy ra một tên lửa đang bay tới. Nhưng có một ưu điểm đáng kể hơn nữa, kích thước. Bước sóng sẽ quyết định kích thước cần có của anten. Vì lý do này mà lò V-3 đặt vừa trong căn bếp của chúng ta, còn tháp vô tuyến thì không. Nếu chế tạo thành công, một hệ thống radar V-3 sẽ rất dễ vận chuyển. Bất cứ tàu thuyền, máy bay hay thậm chí xe tải nào cũng có thể chở được. Khi Loomis bắt tay vào chế tạo radar, một nhóm người ở Anh đã sắp sửa hoàn thành hệ thống phòng thủ quốc gia bằng radar. Người Anh chế tạo được radar, một phần nhờ những yêu cầu công khai đòi hỏi Bộ Không quân, phải điều tra về các vũ khí sử dụng tia tử thần. Những yêu cầu sát sao và bền bỉ nhất xuất phát từ một cựu quan chức chính phủ hầu như không được thiên hạ đoái hoài. Ông gào thét về những cuộc không kích London mà ông hình dung có thể xảy ra trong tương lai. Tên ông là Winston Churchill. Đến cuối thập niên 1930, một chuỗi anten radar đã được lắp đặt dọc vùng duyên hải nước Anh. Sau khi quân Đức tiến quân vào Ba Lan mùa thu năm 1939 và nhanh chóng xâm lược toàn bộ phần còn lại của châu Âu vào mùa xuân năm 1940, Hitler hướng sự chú ý lên phía Bắc. Vào tháng 6, Churchill tuyên bố với nghị viện Cuộc chiến của nước Anh sắp sửa bắt đầu hitler biết là hắn sẽ buộc phải chiếm được hòn đảo này hoặc hắn sẽ thua cuộc churchill nói tiếp lời của ông đã trở thành một trong những diễn từ nổi tiếng nhất thế kỷ 20. vì vậy chúng ta hãy nắm chắc những nhiệm vụ của mình và khắc ghi rằng nếu đế quốc anh và khối thịnh vượng chung tồn tại một nghìn năm người ta vẫn sẽ nói đây chính là thời khắc hào hùng nhất của họ tháng 7, hitler bắt đầu tấn công các tướng lĩnh của hắn dự tính rằng không quân Đức với số lượng phi cơ nhiều gấp đôi không lực hoàng gia Anh AAF, sẽ chiếm thế thượng phong trên bầu trời trong vòng 2 đến 4 tuần, như tình thế đã diễn ra trên khắp châu Âu lục địa. Các tướng lĩnh của Hitler đã xây dựng kế hoạch đổ bộ và đánh chiếm nước Anh, tên là Kế hoạch Sư Tử Biển, để nhân đà chiến thắng trên không. Chiến thắng ấy đã không tới. Chủng tên radar dọc Duyên Hải đã giúp không lực hoàng gia Anh phát hiện máy bay địch trước cả khi chúng áp sát bờ biển. Thông tin tình báo cho phép người Anh tập trung lực lượng hạt hẹp của mình để đánh trả từng đợt tấn công. Vào ngày 15 tháng 9, về sau được gọi là ngay trận chiến nước Anh, 144 phi công và thành viên phi đoàn Đức đã bị bắn hạ chỉ bởi 13 người của không lực hoàng gia Anh. Một phi công máy bay tiêm kích Đức thuộc một phi đội đã mất một phần ba số máy bay chỉ trong một giờ đồng hồ, đã viết Nếu lại có thêm những nhiệm vụ kiểu này, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ bằng không. Hai ngày sau, Hitler hoãn vô thời hạn kế hoạch đổ bộ xâm lược Anh. Đến cuối tháng 10, mọi cuộc tấn công của Đức đã chấm dứt. Đó là thất bại đầu tiên của Đức
2: trong cuộc chiến. Lúc bấy giờ, mối quan hệ Anh-Mỹ vẫn rất mỏng manh Người Mỹ vẫn ở vai trò trung lập con FDR
1: đang vấp phải áp lực từ những người theo chủ nghĩa biệt lập, chủ trương đứng ngoài cuộc chiến. Đại sứ Mỹ tại London là Joseph Kennedy đã bày tỏ rộng rãi quan điểm của ông rằng nước Anh sẽ nhanh chóng thúc thủ trước đòn tấn công của Đức. Một nhà ngoại giao Anh đã mô tả Kennedy là kẻ xấu xa, leo lợt hai mặt và chuyên chủ bại. Một thư ký của tòa đại sứ Mỹ tại London, người có thể tiếp cận toàn bộ thư từ tuyệt mật giữa Churchill, và FDR đã bị lật tẩy là gián điệp của Đức. Thế nhưng, vào ngày 6 tháng 8 năm 1940, Churchill đã cho phép một phái đoàn khoa học Anh đến Mỹ. Họ sẽ tiết lộ mọi điều họ biết về radar với Alfred Loomis và đội của ông. Những công nghệ mà họ chia sẻ đã giúp tăng tốc những nỗ lực của
2: Loomis và nhu cầu cấp thiết phải nhanh chóng đạt thành tiệu mới đã trở nên vô cùng rõ rệt. Tàn sát Tháng 2 năm 1941,
1: 4 tháng sau thất bại của quân Đức trong trận không chiến với Anh, Hitler ban bố chỉ thị mới. Nếu không thể dội bom để bắt nước Anh quỳ hàng, Đức sẽ khiến Anh phải chết đói. kiểm tỏa Vũ khí chủ yếu để vầy hãm sẽ là tàu ngầm chữ U. Thật khốn khổ cho quân đồng minh. Radar sóng dài sử dụng trong trận chiến nước Anh hoàn toàn vô dụng với tàu ngầm. Các anten tầm xa cần quá nhiều năng lượng, lại quá nặng nên không thể đưa lên tàu hoặc máy bay. Sona cũng không có mấy tác dụng ngăn chặn tàu ngầm của Hitler.
2: Tầm quét quá ngắn mà Sona lại không thể phát hiện tàu ngầm trên mặt nước. Nói thêm, Sona, nguyên văn là Sona, viết tắt của Cụm Submarine Navigation, N-Ranging,
1: kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh thường ở trong môi trường nước để di chuyển hoặc do tìm các vật thể, các đối tượng khác trong cùng môi trường dò quét của Sona. Trở lại nội dung chính. Thất bại của quân đồng minh trước tàu chữ U nhanh chóng tăng lên. Từ 750.000 tấn hàng hóa vào năm 1939, tăng lên thành 4,3 triệu tấn năm 1941. Mỗi tháng tàu chữ U đánh chìm tàu còn nhanh hơn tốc độ quân đồng minh đóng tàu và thiệt hại vẫn tiếp tục chồng chất. Đến cuối năm đó, vào 11 tháng 12, tức 4 ngày sau trận trần châu Cảng, Hitler tuyên chiến với Mỹ. Hắn cho phép phó đồ đốc Karl Dönitz tổng tư lệnh tàu ngầm, được tùy ý bắn hạ tàu Mỹ trên đại Tây Dương. Khác với Vương quốc Anh, gần đây Mỹ không hề có kinh nghiệm đối phó với tàu ngầm những dãy đèn sáng trưng dọc hai bên lối cầu tàu của các công viên giải trí và sông bạc rọi vào màn đêm tối đen trên biển lướt trên những ngọn sóng dẫn đường cho các chỉ huy tàu ngầm chữ u vào bờ biển một sĩ quan đức sửng sốt trước tình hình hoàn toàn trái ngược với biện pháp tắt điện diện rộng tối đen như mực được thi hành ở châu âu ông ta viết chúng tôi băng qua những bóng tàu thuyền nhìn rõ đến từng chi tiết những con tàu như món ăn đã bày sẵn trên đĩa Mời các ngài cứ sơi tự nhiên. Ngày 13 tháng 1, Thuyên trường Rehard Hardigan chỉ huy tàu ngầm đường dài kiểu EXU-123 lướt vào cảng New York. Đến khoảng nửa đêm, hắn để ý thấy một con tàu tiến gần mạn trái, đèn đuốc sáng trưng.
2: Hắn dơ ống nhòm lên. là tàu chở dâu. Hắn nói với tay sĩ quan trực. Cực to. Hắn đánh lái sang phía nam, trực chỉ hướng
1: con tàu đang đi tới. Ở khoảng cách 800 mét, hắn ra lệnh phóng hai quả ngư lôi. Một phút im lặng, hai quả ngư lôi xuyên qua màn nước, rồi một đợt sóng dội từ cú nổ bùng lên khiến tàu ngầm của hắn trao đảo. Những ngọn lửa bốc lên từ con tàu chở dầu bắn lên trời và biến thành một đám mây hình nấm màu đen đặc hiểm ác cao tới 150 mét. Nonis, tàu chở dầu tải trọng 9.577 tấn, đã trở thành nạn nhân đầu tiên trong chuỗi phá hoại ngoài khơi nước Mỹ. Trong đó, vài tàu chữ U đã phá hủy hoặc làm hư hại gần 400 tàu, giết chết gần 5.000 hành khách và thủy thủ đoàn. Trong các cuốn hồi ký chiến tranh của mình, Churchill đã mô tả năng lực bảo vệ các hải đội của phe đồng minh là kém cỏi đến đau lòng. Tuần này qua tuần khác, quy mô của cuộc tàn sát ngày càng tăng lên. Tuần thất về tàu chở hàng của phe đồng minh lên cao ngất ngưởng. 7,8 triệu tấn trong năm 1942. Đến đầu năm 1943, nguồn cung thực phẩm đến nước Anh đã bị theo lại 2 phần 3 so với bình thường. Chính phủ buộc phải chia khẩu phần các hàng hóa cơ bản. Lượng dự trữ dầu thường phẩm còn lại chưa đầy 3 tháng. Nếu tính mọi nguồn dự trữ khẩn cấp của quân đội thì được 10 tháng. Nguồn cung dầu không được bàn luận công khai, nhưng mọi chỉ huy ở cả hai bờ Đại Tây Dương đều chú ý sát xảo. Không có dầu, Đồng nghĩa với không có máy bay, không có tàu bè, không có vận tải, không thể kháng cự với khí tài của Đức. Nước Anh đang vận hành bằng niềm tin. Đầu tháng 3 năm 1943, các chuyên gia mật mã của Đức giải mã được tín hiệu liên lạc của phe đồng minh, cho thấy có hai đoàn tàu, tổng cộng hơn 100 tàu đang hướng về phía đồng. 32 tàu U-Bot cấp tập lao đi chặn đứng. Trong vòng 48 giờ, các tàu chữ U đã đánh chìm 20 tàu đồng minh mà không hề thiệt hại một mảy. Tàu Canadian Star của người Anh bị tấn công vào ngày 18 tháng 3. Một nhân chứng sống sót đã nhớ lại cảnh tượng. Sóng biển quét qua từ đầu này sang đầu kia của tàu. Tôi có thể thấy mọi người, từng người từng người một. Mắt họ đờ đẫn, cuối cùng họ tuột tay, bị hất lên hất xuống trên tàu, và cuối cùng là trôi ra biển. Một thợ mộc 58 tuổi trên tàu biết là không thể sống sót, ông hét to với các chỉ huy tàu. Tạm biệt các ngài, một đời sống như vậy là mãn nguyện rồi. Rồi vẫy tay, bình tĩnh bước thẳng vào một con sóng đang đánh tràn khắp bòn tàu, trông như một con cá tuế bị một con cá vòi nuốt trừng. Ở Berlin, Duinis cùng bộ sậu ăn mừng rôn rả, họ vừa gây ra những thiệt hại hàng hải lớn nhất trong cuộc chiến. Nhưng đó là dịp cuối cùng họ được ăn mừng. Cũng trong tháng mà tàu Canadian Star bị đánh chìm, các máy bay B-24 Liberator của không lực Hoa Kỳ được trang bị hai thiết bị mới do Lumis và nhóm chuyên gia đòn Gan của ông chế tạo đã xuất kích trên đại tây Dương. Thiết bị thứ nhất là một radar V-3 cực mạnh. Được phát triển trong vòng chưa đầy 30 tháng, radar này có thể phát hiện kính tiềm vọng của các tàu ngầm nổi trên mặt nước dù ban ngày hay ban đêm, qua cả mây hoặc sương mù. Tuy vậy, việc săn đuổi tàu ngầm trên mặt biển mênh mồng đòi hỏi các máy bay phải nhanh chóng định vị và bay đến điểm trợ khi được triệu tập. Dẫn hướng nhờ các ngôi sao là bất khả thi, nhất là khi thời tiết xấu. Lumis và cả đội đưa ra một ý tưởng khác. Một mạng lưới tín hiệu vô tuyến sùng bao quát toàn bộ Đại Tây Dương. Nhờ một thiết bị giải mã được chế riêng, phi công có thể tính toán vị trí của mình trên mạng lưới mà không đánh động tàu địch. Đến mùa xuân năm 1943, các máy bay ném bom tầm xa Liberator được trang bị radar V-3 và hệ thống định vị bằng tín hiệu vô tuyến
2: sung đã hoạt động đầy đủ và tuần tra trên biển Đại Tây Dương. Hạ gục từng mục tiêu Ngày 11 tháng 5, một đội
1: 37 tàu hàng có hiểm trợ được đặt tên là sc mươi rời khỏi Canada về phía đông đến nước Anh. 6 ngày sau, tình báo Đức xác định được lộ trình nhờ chặn nghe tín hiệu và đánh động một bầy sói gồm 25 tàu ngầm.
2: Nói thêm, bầy sói, nguyên văn là Wolfpack, một chiến thuật hải quân. Có nguồn thông tin cho rằng nguyên thủy đây là chiến thuật
1: kỵ binh của người Mông Cổ từ thế kỷ 13 được quân Đức áp dụng trong Thế chiến thứ hai với tên gọi Rudetakik bằng cách bố trí cho các tàu ngầm chữ U dàn hàng ngang, chặn đường di chuyển của các tàu vận tài của quân Đồng minh Muốn tấn
2: công phá hoại cũng rất tiện lợi, linh hoạt. Trở lại nội dung chính. Tới ngày 18 tháng 5, giữa biển Đại Tây Dương, đội tàu đã
1: đụng độ những tàu chữ U đầu tiên từ bầy sói. Chỉ huy các tàu yểm trợ là Peter Gretton phát tín hiệu vô tuyến yêu cầu trợ giúp. Các máy bay tiêm kích Liberator đến ngay trong vòng vài giờ. Radar V-3 của các phi cơ này xuyên qua bóng tối và sương mù. Những chiếc tàu ngầm vốn vô hình giờ đây sáng rực trên các màn hình hiện sóng của họ. Cretton và các máy bay ném bom bắt đầu săn đuổi từng tàu chữ U. Để thoát khỏi họng súng và bom chìm, tàu chữ U lặn xuống thật sâu ngay khi vừa thấy máy bay hoặc tàu khu trục. U-645 đánh điện về cho Berlin. Tính đến giờ đã bị săn đuổi dưới nước liên tục bởi máy bay tầng thấp và các tàu khu trục U-707 liên tục bị dồn đuổi dưới nước. Khi Liberator B-120 bay đến và nhanh chóng phát hiện ra vài chiếc tàu ngầm, phi công đánh tín hiệu vô tuyến cho Creighton để hỏi các mục tiêu cần ưu tiên. Creighton đáp lại bằng
2: một danh sách. Về phi công nói đùa. Như Mell West đã nói, Hạ gục từng mục tiêu thôi, thưa các quý ngài. Nói thêm, bom chìm, còn gọi là thùng nổ sâu, một loại vũ khí được quân đội Anh
1: phát triển từ Thế chiến thứ nhất để đối phó với tàu ngầm Đức. Bom chìm được lăn hoặc thả xuống tại khu vực được phỏng đoán có tàu ngầm dưới nước. Bom không đủ sức công phá để làm tàu địch nổ tung mà tạo ra những đợt sóng cực mạnh làm tàu ngầm rung lắc, thiết bị bên trong bị hư hỏng khiến tàu ngầm buộc phải trôi lên mặt nước
2: và sẽ bị tiêu diệt bởi hỏa lực hải quân. Trở lại nội dung chính. Trong cuộc chiến kéo dài 3 ngày, các tàu chữ U của Đức không thể phát động được cuộc tấn công nào. Tại Berlin, Dönitz nhận về những
1: thông điệp tương tự từ các chỉ huy U-Bot trên khắp đại Tây Dương Họ đều bị
2: săn đuổi giáo giết dưới nước bởi máy bay tiêm kích. Tổn thất thì cứ tăng dần Từ chỗ đi săn, Họ đã trở thành kẻ bị săn. Ngày
1: 20 tháng 5, Dennis đánh điện cho bầy sói U-Bot đang đương đầu với hải đội sc mươi bãi bỏ nhiệm vụ chống lại đội tàu hàng có yểm trợ. Cuộc chiến đã chấm dứt. Không có tàu đồng minh nào bị mất. Ba tàu chữ U bị chìm. Toàn bộ nhân sự trên tàu đều mất tích giữa biển. Trên một tàu ngầm có một sĩ quan 21 tuổi đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Cậu ta là con trai của đôi Tổng cộng, các máy bay và tàu của phe đồng minh đã đánh chìm 41 tàu chữ U trong tháng 5. Tháng lợi chỉ trong một tháng còn lớn hơn cả 3 năm đầu cuộc chiến gộp lại. Tổn thất của quân Đức là gần một phần 3 đội tàu chiến đấu của đôi Ngày 24 tháng 5, biết kết cục khó tránh, đôi rút các tàu chữ U khỏi Đại Tây Dương. Cuối năm đó, hắn viết Trong vài tháng vừa qua, quân địch đã khiến tàu chữ U trở nên vô hiệu. Địch đã đạt được mục tiêu không phải nhờ chiến thuật hay chiến lược vượt trội
2: mà nhờ sự ưu việt ở lĩnh vực khoa học. Kết quả thể hiện ở loại vũ khí giao chiến hiện đại, vũ khí phát hiện. Trong vòng 90 ngày,
1: tổn thất về tàu thuyền của phe đồng minh đã giảm hơn 95%, từ 514.000 tấn hồi tháng 3 xuống còn 22.000 tấn vào tháng 6. Chúng ta đã thua trong trận đại tây Dương. Dennis viết, các tàu chữ U không thể cản được đôi thuê niềm trợ. Đường tiến đã sẵn sàng để quân đồng minh chiếm lại châu Âu. Radar ảnh hưởng tới diễn biến chiến tranh lớn hơn nhiều so với mức người ta vẫn suy đoán, vượt ra khỏi cuộc đối đầu với các tàu chữ U. Kinh ngắm radar từ máy bay tạo điều kiện để quân đồng minh phá hủy hàng tiếp tế, cầu đường và vận tải của quân địch bằng những cuộc ném bom đột kích, dù ngày hay đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Tháng 6 năm 1944, quân Đức thả xuống London các quả bom bay V1, loại tên lửa đầu tiên nhồi thuốc nổ, có thể nhận ra ngay lập tức bằng âm thanh vo ve kiểu côn trùng rất chói tai. Các nạn nhân sẽ nghe thấy khi bom bay tới gần. Được phát triển với chi phí cực lớn, Hitler ca tụng loại bom này là loại vũ khí kỳ diệu. Máy bay đi không thể đối phó và sẽ thảm sát quân Đồng minh. V1 là phương án không kích tối ưu của quân Đức Tuy nhiên, ống ngắm radar gắn trên súng khiến quân đồng minh có thể nhanh chóng truy dấu và bắn hạ tên lửa. Radar cũng đóng vai trò quyết định trong trận bơ ở Bỉ hồi cuối năm 1944. Phương án tấn công cuối cùng của Đức trên bộ khiến quân đồng minh bị một phen bất ngờ. Lục quân đã sử dụng các vỏ đạn có kíp nổ loại mới, gắn radar. Kíp nổ được thiết kế để phát nổ khi vỏ đạn ở gần mục tiêu đã cải thiện hiệu quả hỏa lực lên tới 7 lần tức là vẫn từng đó súng, nhưng bắn nhiều hơn gấp 7 lần. Sau này, khi phe đồng minh đã giành thắng lợi, tướng Patton nói, cái vỏ đạn hay ho ấy đã giúp chúng tôi thắng trận bờ. Hệ thống của Bush có khả năng nuôi dưỡng những cú đòn gan với tốc độ và hiệu quả vượt trội, và khả năng đó không chỉ bó hẹp ở radar. Kết quả nghiên cứu của OSRD với thuốc penicillin, bệnh sốt Z và bệnh uốn ván, đã góp phần làm giảm 1 phần 20 tổng số ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm của binh lính so với thời Thế chiến thứ nhất. Nghiên cứu của các nhà khoa học OSRD về truyền huyết tương cũng đã cứu hàng nghìn mạng sống trên chiến trường và dần trở thành thương quy trong bệnh viện sau chiến tranh. Tuy vậy, có một sáng chế, ban đầu gây ngạc nhiên, nhưng không lâu sau đó dèo rắc kinh hoàng đã chè mờ mọi thứ khác hai năm đầu tiên sau khi khám phá ra phản ứng phân hạch, hạt nhân nguyên tử phân đồi năm 1939. Hầu hết các nhà vật lý học đều tin rằng khám phá này không có ứng dụng thực tiễn nào, dù trong quân sự hay lĩnh vực khác. Một Ủy ban khoa học được Tổng thống Roosevelt chỉ định sau khi ông nhận được lá thư nổi tiếng từ Einstein cảnh báo về mối đe dọa của một loại bom mới, cũng rút ra kết luận tương tự. Năm 1941, các kết quả mới thu được từ một nhóm các nhà khoa học nguyên tử ở Anh đã khiến Bush phải nghĩ khác. Bush trình bày quan điểm với FDR và Henry Stimson, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, rằng cho dù khả năng vũ khí nguyên tử được chế tạo là rất nhỏ, nước Mỹ cũng không thể mạo hiểm để Đức hay Nhật hành động trước. FDR đồng tình với Bush và giao cho ông phụ trách. Bush khởi phát một chương trình nghiên cứu giáo diết kêu gọi sự ủng hộ từ các lãnh đạo quân sự và chính trị, rồi giao lại chương trình này cho quân đội với tên gọi Dự án Manhattan. Ra đời ba năm sau đó, bom nguyên tử không góp phần vào chiến thắng ở châu Âu. Vai trò của bom nguyên tử với việc kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương vẫn còn gây tranh cãi đến tận ngày nay, sau tám thập kỷ. Nhưng nếu nước Mỹ thất bại trong cuộc chạy đua đó và cũng không có cách nào đoán trước xem liệu các cường quốc phe trục có cán
2: đích đầu tiên hay không? Chẳng nghi ngờ gì, thế giới ngày này hẳn đã ở vào tình trạng đèn tối hơn nhiều. Nói thêm, phe trục còn được gọi là trục Rome, Berlin, Tokyo hay khối trục là tư để chỉ các quốc gia chiến đấu chống lại lực lượng đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Tiên đôn Vĩnh cửu.
1: tháng 11 năm 1944,
2: khi thắng lợi trước quân Đức đã ngày càng nắm chắc, FDR với Bush vào văn phòng của ông. FDR nói, tình hình khoa học sẽ như thế nào sau chiến tranh? Bush đáp, sẽ tự xẹp như bóng bóng thôi. FDR nói tiếp, vậy chúng ta phải can thiệp thế nào? Bush trả lời, phải hành động thật nhanh mới được. Bush biết rằng, nên khoa học ở nước Mỹ trước chiến tranh được hậu thuẫn rất eo uột
1: và rằng quốc thái dân an trong tương lai quyết định ở chỗ phải đảo ngược tình trạng nghiên cứu cơ bản của Mỹ đang phụ thuộc vào các nước khác. Về sau, Bush đã viết, Chúng ta không thể trông cậy vào châu Âu đổ nát như một nguồn tri thức căn bản được nữa. Không lâu sau cuộc trao đổi đó, FDR gửi cho Bush một lá thư chính thức, yêu cầu Bush phát thảo một kế hoạch quốc gia để hỗ trợ khoa học. FDR viết, không có lý do gì mà hệ thống do Bush tạo dựng trong chiến tranh lại không thể được khai thác một cách hữu dụng trong thời bình. Nhưng Bush không hề hay biết, FDA mắc bệnh tìm rất nặng và có thể là ung thư di cặt. Trong lá thư, FDA nhấn mạnh về nghiên cứu y khoa. Thực tế là tổng số người chết hàng năm ở nước ta do một hai căn bệnh riêng lẻ cũng đã vượt xa tổng số tử vong của quân ta khi giao chiến trong cuộc chiến tranh. Chỉ vậy thôi. Chúng ta đã rất nên ý thức về nhiệm vụ phải thực hiện với các thế hệ tương lai. Các mặt trận trí tuệ mới đang dần mở ra trước mắt chúng ta, và nếu được tiên phong bởi tâm nhìn, sự can đảm và động lực giống như cách chúng ta đã tiến hành cuộc chiến này, chúng ta có thể tạo ra sự ứng dụng trọn vẹn hơn,
2: dâu thành tiệu hơn, cùng một cuộc sống trọn vẹn hơn, dâu thành tiệu hơn. Báo cáo của Bush có tựa đề Science, Endless
1: Frontier tức khoa học, tiên đồn Vĩnh cửu được trình bày với Tổng thống Truman vào tháng 6 năm 1945, hai tháng sau khi FDR qua đời, và được công bố vào tháng kế tiếp khiến dư luận xôn xao. Bush tuyên bố rằng nước Mỹ chưa hề có chính sách khoa học quốc gia, không thể trông cậy vào sự hảo tâm và ngành công nghiệp tư nhân để cấp kinh phí cho các công trình nghiên cứu cơ bản, vốn là máy đánh nhịp cho tiến bộ công nghệ, đóng vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế và chống lại bệnh tật. Bản báo cáo phát thảo kiến trúc của một hệ thống nghiên cứu quốc gia mới. Chỉ vài ngày sau khi công bố, báo cáo của Bush đã xuất hiện dày đặc trên các kênh thông tin chủ chốt. Tuy vậy, tờ The New York Times hoài nghi về kết luận của báo cáo và nhẫn nại giải thích về bản chất khoa học cho Bush, cùng 41 bác sĩ y khoa và tiến sĩ là đồng tác giả với ông. Phương pháp khoa học lúc nào cũng vậy, dù là ứng xử với radar hay bệnh tật. Báo cáo của tiến sĩ Bush đã bỏ qua thực tế này. Tờ The New York Times kết luận bằng cách đề xuất một mô hình hay hơn. Liên Xô đã tiếp cận nhiệm vụ này với đầu óc thực tế hơn. Tuy vậy, tờ Business Week tỏ thái độ ủng hộ và mô tả Bush vừa là một học giả đồng thời cũng là một doanh nhân thực tế. Họ tuyên bố tiền đồn vĩnh cửu sẽ mở ra thời đại mới và bắt buộc phải đọc với mọi doanh nhân Mỹ. Hóa ra, Business Week đã tiên đoán chuẩn xác hơn The New York Times. Từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, hàng trăm khám phá mang tính thay đổi ngành nghề hoặc kiến tạo ngành nghề đã sản sinh ở nước Mỹ. Trong đó có hệ thống định vị toàn cầu, GPS, máy tính cá nhân, ngành công nghệ sinh học, Internet, máy tạo nhịp, tìm nhân tạo, chụp ảnh băng cộng hưởng từ, hóa trị cho bệnh máu trắng ở trẻ em kể cả thuật toán tìm kiếm nguyên thủy của Google, tất cả đều bung ra từ hệ thống mà báo cáo của Bush đã khuyến khích. Nhiều khám phá khác là con chung của nghiên cứu nhà nước và nghiên cứu tư nhân. Ví dụ, nếu không có khoản đầu tư liên bang vào lý thuyết vùng chất rắn cùng các kỹ thuật tạo ra germany và tinh thể silicon chất lượng cao, sẽ không thể có linh kiện bán dẫn để mở ra kỷ nguyên điện tử. Phần sau sẽ nói kỹ hơn về điện tử. Rất khó để lượng hóa tác động của những khám phá này và phân định rạch ròi đóng góp của đầu tư công và đầu tư tư nhân. Nhưng có một thước đo để tham khảo. Các nhà kinh tế học đã ghi nhận khoảng một nửa trong hàng nghìn tỷ đô la tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP của Mỹ kể từ khi kết thúc thế chiến thứ hai là nhờ vào các cải tiến công nghệ. Mà dù cả Bush lẫn FDR chưa thể thấy trước sự tăng trưởng được kiến tạo từ việc ứng dụng một cách hữu ích các ý tưởng của Bush trong thời bình
2: nhưng hẳn cả hai người đều có kinh nghiệm kinh doanh thực tế thực ra hệ thống của Bush xuất phát chính từ giới kinh doanh tám giải Nobel
1: Vannevar Bush đã giải cứu một tổ chức quy mô lớn đang oan mình vì pha nhượng quyền thái quá trong một cơn khủng hoảng do thiếu năng lực cách tần. Tổ chức đó chính là quân đội Mỹ. Năm 1907, một tổ chức khác cũng lún sâu vào pha nhượng quyền và rơi vào khủng hoảng nặng nề vì lý do tương tự. 30 năm sau thời điểm Alexander Graham Bell và cha vợ của ông gây dựng công ty điện thoại Bell, suốt tồn tại của công ty bị hoài nghi dữ dội. Công ty đối diện với tình trạng tài chính tụt dốc không phanh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hàng nghìn công ty điện thoại mới thành lập sau khi bằng sáng chế điện thoại của Bell hết hạn. Công chúng thì tức giận vì chất lượng của hệ thống điện thoại ngay càng xuống cấp. Các lãnh đạo của công ty chỉ chăm chăm vắt kiệt lợi nhuận từ giấy phép được cấp nhờ bằng sáng chế của Bell, vơ vét cho đầy túi tham. Ngoài ra chẳng được tích sự gì. Năm 1907, một tập đoàn ngân hàng do nhà tài phiệt j B Morgan đứng đầu đã chiếm quyền kiểm soát công ty đổi tên thành AT&T và dẹp bỏ toàn bộ bà lãnh đạo cũ.
2: Morgan bổ nhiệm Theodore Vell, 62 tuổi, vào vị trí giám đốc điều hành mới. Không lâu sau khi nhậm chức, Vell hứa hẹn rằng
1: chẳng bao lâu nữa người Mỹ sẽ có thể gọi cho bất kỳ ai ở bất cứ nơi đâu trên đất nước, từ New York đến San Francisco. Chẳng có nhiều thành viên trong nội bộ AT&T tin lời Vell ngay cả những cuộc điện thoại với khoảng cách chỉ bằng một phần mấy chừng đó cũng hiếm khi suôn sẻ. Tín hiệu điện cứ giảm dần khi chạy trên đường dây mà không ai lý giải nổi tại sao. Điện tử, electron mới được khám phá trước đó 10 năm, còn cơ học lượng tử, lý thuyết nắm giữ toàn bộ câu trả lời cho vấn đề thì 20 năm sau mới được tìm ra. Mục tiêu của Vell đòi hỏi những công nghệ chưa hề tồn tại, dựa trên một nền tảng khoa học vẫn chưa ai biết tới. Vell thuyết phục ban giám đốc mới rằng, muốn giải quyết những vấn đề này, công ty cần tạo ra một nhóm biệt lập để chăm chút cho việc nghiên cứu nền tảng. Cũng như Bush, Vell quá hiểu nhu cầu phải tách riêng và che chở cho những ý tưởng cực đoan. Nhu cầu phải có một ban đòn gan, được cầm trịch bởi những kẻ gan dở, thoải mái khám phá những điều kỳ dị. Vell giao quyền phụ trách cho Frank Jewitt, một nhà vật lý học từ MIT. Trong vài năm sau đó, nhóm của Zewitt tập trung vào nghiên cứu khoa học và cuối cùng đã giải quyết được vấn đề tín hiệu suy yếu. Họ sáng chế ra đường ống chân không, bộ khuếch đại âm thanh đầu tiên trên thế giới, là tiền thân của mọi thiết bị điện tử hiện đại. Trở đầy 8 năm kể từ khi Bell nắm quyền, ngày 25 tháng 1 năm 1915, hàng trăm người tê tiệu về phòng hội thảo của Bell trên tầng 15 ở New York. Alexander Graham Bell, được thuyết phục để xuất đầu lộ diện sau khi đã nghỉ hưu. Ông gọi một cú điện thoại cho Thomas Watson ở San Francisco. Đã 39 năm kể từ cuộc hội thoại qua đường dây truyền dẫn mà họ thực
2: hiện giữa hai tòa nhà ở Boston. Watson nhấc máy. Ông Watson, quá đây, tôi cần ông giúp. Bell nói. Lần này phải mất một tuần tôi mới đến chỗ ngài được. Watson đáp. Trong vòng 50
1: năm tiếp theo, tổ chức của Ver Cuối cùng được gọi là phòng thí nghiệm điện thoại Bell hay Bell Labs đã sản xuất linh kiện bán dẫn, pin mặt trời, cảm biến CCD dùng trong mọi máy ảnh kỹ thuật số, laser hoạt động liên tục đầu tiên, tức diode laser, hệ điều hành Unix, ngôn ngữ lập trình C và đạt được 8 giải Nobel. Bell đã tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp thành công nhất trong lịch sử, còn AT&T đã dần phát triển thành tập đoàn
2: lớn nhất nước Mỹ. Frank Jouette là chuyên nhân của Vell và là chủ tịch của Bell Labs. Sau này, Jouette gặp
1: Bush lần đầu tiên khi hai người cùng tham gia chế tạo thiết bị phát hiện tàu ngầm cho hải
2: quân trong Thế chiến thứ nhất. Trong ba tập niên tiếp theo, Jouette trở thành bạn thân và người hướng dẫn cho Bush. Thời Thế chiến thứ hai,
1: Bush đã chọn Jouette là một trong năm thành viên hạt nhân cho đội của mình. Nhiều nguyên tắc Bush áp dụng trong thời chiến chính là những gì Vare và US áp dụng trước hết tại Bell Labs. Bush đã thay đổi bộ mặt nghiên cứu quốc gia của Mỹ, hệt như cách Vare đã thay đổi bộ mặt nghiên cứu ở tập đoàn. Cả hai đều nhận ra rằng những ý tưởng lớn, những đột phá đủ sức thay đổi tiến trình khoa học, kinh doanh và lịch sử sẽ thất bại nhiều lần trước khi có thể thành công. Những ý tưởng ấy đôi lúc sống sót nhờ vào mãnh lực của kỹ năng tuyệt đỉnh và cá tính phi thường, đôi khi lại tồn tại nhờ vận may thuần túy. Nói cách khác, những đột phá biến đổi thế giới chúng ta đang sống trao đời từ cuộc hôn phối giữa thiên tài và sự cầu may. Phép màu của Bush và Vell nằm ở chỗ. Họ tìm ra cách uốn nắn sao cho thứ mãnh lực tạo ra từ sự kết hợp giữa thiên tài
2: và sự cầu may trở nên hữu ích chứ không gây hại cho họ. Số đỏ chính là phần dư lại từ các kết hợp này. Giờ chúng ta hãy cùng quan sát kỹ hơn phép màu ấy. Mời bạn xem ảnh
1: Vannevar Bush, James Conant, Carl Compton và Alfred
2: lumis tại UC Berkeley năm 1940 đưa đến kèm trên ứng dụng. Các nguyên tắc Bush, Vell
1: Trên đời tồn tại một bí ẩn bao trùm lên hình mẫu của một thiên tài, doanh nhân, đã gây dựng cả một đế chế trường tồn, với nền móng là những sáng kiến và sáng chế của anh ta. Trong vài chương tới, chúng ta sẽ khám phá bí ẩn này cùng thứ cạm bẫy mà nó đã tạo ra. Nhưng những người thực sự thành công, những người tạo ra vận may lại nắm giữ vai trò khiêm tốn hơn thế. Thay vì cổ suý cho bất cứ cú đòn gàn riêng lẻ nào, họ tạo ra một cấu trúc siêu việt để nuôi dưỡng thật nhiều cú đòn gan. Họ là những người làm vườn chỉn chu cần mẫn, chứ không phải là các nhà cách tân giàu viễn kiến. Họ đảm bảo rằng cả pha đòn gan lẫn pha nhượng quyền đều được chăm chút cẩn thận để mặt này không lấn át mặt kia và mặt này lại nuôi dưỡng, nâng đỡ cho mặt kia. Các cấu trúc mà những thợ làm vườn này tạo ra có chung một bộ nguyên tắc. Tôi sẽ gọi là các nguyên tắc Bush, Vail. Nguyên tắc đầu tiên đã được nêu ở phần trước là chìa khóa của sự hoạt động ở không độ C, phân chia pha Các nhóm riêng chuyên trách đòn gàn và chuyên trách nhượng quyền và tạo ra trạng thái cân bằng động, đảm bảo là các dự án và phản hồi lưu thông
2: dễ dàng, thuận lợi giữa hai nhóm, tách riêng trong khi vẫn gắn kết với nhau. 1. Phân chia pha. Tách
1: riêng nghệ sĩ và chiến sĩ Những người đảm trách phát triển những ý tưởng rủi ro cao ở giai đoạn sơ khởi, gọi là các nghệ sĩ, cần phải được che chở khỏi các chiến sĩ. Biệt danh của những người phụ trách phần đã thành công, tăng trưởng ổn định trong tổ chức. Các dự án ở giai đoạn sơ khởi rất mỏng mảnh dễ vỡ. Mặc dù các sĩ quan quân đội rất thèm khát vũ khí mới sau khi nghiên cứu đó đã tự chứng tỏ được hiệu quả một cách hùng hôn trên thực địa, Bush viết, họ lại gạt bỏ bất cứ thứ vũ khí nào vẫn còn trong trứng nước, như họ đã đối xử với radar, với xe tải DUKW, với gần như mọi sáng chế ở giai đoạn sơ khởi, những thứ luôn xuất hiện với mụt nhọt chỉ chít. Không có một cái kén thật mạnh để bảo vệ những ý tưởng ở giai đoạn sơ khởi đó, chúng sẽ bị loại bỏ bị chôn vùi như những gì đã xảy ra với khám phá non nớt của Young và Taylor về radar vậy. Lãnh đạo của các pha nhượng quyền cực mạnh trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, vẫn có thói quen gạt đi những dự án giai đoạn sơ khởi bằng cách soi mói và những mụn nhọt xấu xí của chúng. Động cơ phía sau thái độ này sẽ được thảo luận sâu hơn ở phần 2. Các công ty dược từ chối ý tưởng chữa bệnh ung thư bằng cách chặn cung cấp máu cho khối u Các mạch máu bao bọc các khối u bị loại bỏ như những khối viêm bất phù hợp. Những sưởng phim lớn bỏ qua ý tưởng về một gián điệp người Anh bảnh bao, quyến rũ, luôn đóng vai trò anh hùng cứu thế. Mụn nhọt ở đây bao gồm cả kịch bản, trong đó nhân vật phản diện trung tâm là một con khỉ. Họ cũng lắc đầu với một kịch bản có tựa đề là The Adventures of Luke Starkiller. Tạm dịch, cuộc phiêu lưu của Luke sát thủ các vì sao, với câu chuyện không thể hiểu nổi. Và nhân vật chính tên là Mace Windy, tạm dịch là gậy gió, khiến người ta nghĩ đến một siêu anh hùng kiểu chém gió. Như chúng ta sẽ thấy sau này, cả hai lĩnh vực kể trên đều đã tự phát triển một cấu trúc để giải cứu và nuôi dưỡng các cú đòn gàn bất chấp sự thống trị của đa số quyền lực. Mụn nhọt đã được nhổ đi, khóa chặt nguồn cung máu tới các khối u, liệu pháp chặn sinh mạch, ức chế hình thành mạch máu là một trong những thành tựu đột phá vĩ đại nhất trong điều trị ung thư suốt hai thập niên vừa qua. Dược phẩm đầu tiên thuộc loại này, tên là Avastin, đã mang về doanh thu thường niên là 7 tỷ đô la. Hai dự án phim kỳ quặc kia đã trở thành thương hiệu phim thành công nhất mọi thời, James Bond, điệp viên 007, và Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao. Mục tiêu của việc phân chia pha chính là tạo ra một vườn ươm cho các cú đòn gạt. Vườn âm này sẽ bảo vệ các dự án còn trong trứng nước. Ở đây, những người chăm sóc sẽ
2: tạo ra một môi trường che chở, bao bọc, để các dự án đó có thể lớn lên, phát triển và rũ sạch mụn nhọt. Trình công cụ phù hợp với từng pha
1: Tách riêng hai nhóm đòn gàn và nhượng quyền thôi là chưa đủ. Vẽ một ô trên sơ đồ tổ chức và thuê một tòa nhà mới thì dễ nhàn cháo. Danh sách các công ty thất bại, dù sở hữu những phòng nghiên cứu bóng bẩy, tinh tươm, dài như sớ táo quân, sự phân chia pha thực sự đòi hỏi phải bố trí cơ sở tùy theo nhu cầu cụ thể. Các hệ thống riêng biệt phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của từng pha. Bush cách ly nhóm nghiên cứu chế tạo radar cho một tòa nhà văn phòng vô danh tại MIT. Như tôi đã kể ở phần trước, ông nhận ra rằng phong cách tổ chức chặt chẽ trong quân đội không có lợi để các nhà khoa học khám phá những thứ kỳ quạc, cũng như một tổ chức tốt cho nghiên cứu khoa học sẽ không phù hợp với tổ chức chiến đấu trên chiến trường. vào cách ly nhóm nghiên cứu chế tạo công nghệ điện thoại đường dài trong một văn phòng ở vùng hạ Manhattan. Cũng như Bush, vào điều chỉnh các hệ thống. Ông tránh cách giao việc cứng nhắc kiểu công ty điện thoại và thiên về phong cách tương tự nhưng thoải mái, buông lỏng hơn. Hàng thập kỷ trước, bằng trực giác Cả Boost và Vell đều thấu hiểu những điều mà ngày nay chúng ta đã phát hiện đi phát hiện lại rất nhiều lần. Các hệ thống tối ưu hiệu suất như Six Sigma hay quản lý chất lượng toàn diện TQM có thể hỗ trợ cho các dự án theo phản nhượng quyền, nhưng sẽ bóp nghẹt các nghệ sĩ. Chẳng hạn, khi 3M, nhà sáng chế giấy ghi nhớ Postit và băng dính Scotch, đưa về một thầy tế Six Sigma cao đạo để làm CEO mới vào năm 2000, Năng lực cách tân của công ty xa sút hẳn Và công ty vẫn còn xa sút rất lâu Sau khi ông này rời đi Và vị CEO kế nhiệm nới lỏng hệ thống kể trên Vị CEO mới Mô tả hệ thống quản lý hiệu suất Là sai lầm Làm sao có thể nói kiểu Tôi đang bị tụt hậu về sáng chế Nên tôi sẽ lên lịch để thứ tư Ra được ba sáng kiến Thứ sáu được hai sáng kiến Asfry, Là nhà sáng chế của Bostit Hiện đã nghỉ hưu Ông nói rằng nếu áp dụng cách tiếp cận mới, sáng kiến của ông sẽ không thể ra đời nổi. Nói vậy không có nghĩa là các hệ thống quản lý hiệu quả sẽ chẳng có trốn dung thần. Các mục tiêu theo kiểu lãng đáng và những dịp thỏa sức mộng mơ sẽ có
2: lợi cho nghệ sĩ, nhưng sẽ làm hại đến sự cố kết của một đội quân. 2. Cân bằng động Yêu quý nghệ sĩ và
1: chiến sĩ như nhau. Duy trì sự cân bằng sao cho không pha nào lớn át pha nào, đòi hỏi một điều nghe chừng xến sẩm nhưng lại rất thực tế và thường bị coi nhẹ. Các nghệ sĩ chăm chút những cú đòn gàn và các chiến sĩ tập trung vào pha nhượng quyền cần phải cảm thấy họ được yêu thương như
2: nhau, chứ không phải nhất bên trọng, nhất bên khinh. Sau khi gây dựng cơ sở mà về sau trở thành Bell Labs, Bell viết,
1: không có bộ phận, phòng ban, nhánh hay nhóm nào có thể bị tảng lờ hoặc được ưu tiên hơn những người khác mà không khiến cả tổng thể trở nên mất cân bằng. Tuy vậy, có một cạm bẫy mà người ta rất hay mắc phải. Chiến sĩ đương nhiên sẽ ưu tiên chiến sĩ và nghệ sĩ đương nhiên cũng ưu ái nghệ sĩ hơn. Tôn trọng cơ hội bình đẳng là một kỹ năng hiếm có và rất giá trị. Dù khi chiến tranh mới khai cuộc, Vannevar Bush là một nhà hàn lâm kỳ cựu, Nhưng ông thực lòng tôn trọng quân đội. Nhiều năm sau, ông đã viết Tôi thích cộng tác cùng các quân nhân hơn bất cứ nhóm các nhà khoa học, doanh nhân hay giáo sư nào. Sự khác biệt trong cách ứng xử của Bush với các sĩ quan giúp ông thấu hiểu và hơn hết là gây ảnh hưởng đến giới quân sự mạnh hơn hẳn so với các nhà khoa học và kỹ sư đã từng thử sức và thất bại trước đó. Lịch sử ít người hay biết của một tượng đài siêu nổi tiếng sẽ mô tả trọn vẹn quá trình tiến hóa của một con người để tới được điểm cân bằng này. Trong lần tại vị đầu tiên ở Apple, Steve Jobs đã gọi nhóm đòn gàn chuyên trách chế tạo máy tính Mac bằng những cái tên như Hải Tặc hoặc Nghệ Sĩ. Tất nhiên, ông cũng tự coi mình là một Hải Tặc Nghệ Sĩ 100%. Jobs đã hắt hủi nhóm nhượng quyền những người đang tập trung vào mẫu máy tính Apple II, coi họ là đám hải quân soang xĩnh. Thái độ thù địch mà Jobs tạo ra giữa hai nhóm, đề cao nghệ sĩ và dè biểu chiến sĩ, căng thẳng đến nỗi con đường ngăn giữa hai tòa nhà của hai nhóm, được gọi là DMZ, tức khu phi quân sự. Mối thù nghịch ấy tổn hại cho cả hai sản phẩm. Khi đó, Steve Wozniak đồng sáng lập Apple với Jobs, đang tập trung vào chế tạo Apple 2 đã quyết định bỏ đi, kéo theo nhiều nhân sự quan trọng. Mark lên kệ và thất bại về thương mại, Apple đối mặt với những áp lực tài chính dữ dội, Jobs bị hất cẳng và John Sculley lên nắm quyền, cuối cùng đã giải cứu thành công máy Mark và tái thiết sự ổn định tài chính cho Apple. 12 năm sau, Steve Jobs quay trở lại và lần này ông đã biết cách yêu thương cả nghệ sĩ tức Johnny Ive và chiến sĩ Tim Cook như nhau. Mặc dù tôn trọng cơ hội bình đẳng là một kỹ năng hiếm gặp, nhưng có công mài sắt
2: ắt có nghề nên kim. Chủ đề này sẽ được bàn thêm ở chương 5. Quản lý chuyển giao thay vì công nghệ
1: Dù là một nhà sáng chế, một kỹ sư xuất sắc, nhưng Bush dứt khoát đứng ngoài mọi chi tiết liên quan đến bất cứ cú đòn gàn nào. Ông viết, tôi không có bất kỳ đóng góp kỹ thuật nào vào các nỗ lực chiến tranh. Không một ý tưởng kỹ thuật nào của tôi đáng để nhắc tới. thi thoảng người ta kêu tôi là nhà khoa học nguyên tử, nhưng gọi tôi là bác sĩ tâm lý cho trẻ em thì
2: cũng hoàn toàn chuẩn xác. Tương tự như vậy, Vell cũng tránh xa khỏi các chi tiết trong chương trình kỹ thuật. Kabush lẫn Vell đều coi
1: chức phận của mình là quản lý sự tiếp xúc và cân bằng giữa đòn gan và nhượng quyền, giữa các nhà khoa học khám phá những thứ kỳ lạ và các chiến sĩ lắp ráp súng ống đạn dược. Giữa những nghiên cứu vút tận trời xanh của Bell Labs, với những nhọc nhằn thường nhật của hoạt động kinh doanh điện thoại. Thay vì lằn thật sâu vào mảng này hay mảng kia, họ tập trung vào sự chuyển giao giữa hai mảng. Khi sự cân bằng xuất hiện sai hỏng, họ sẽ can thiệp. Như đã đề cập ở phần trước, trong chuỗi kiến tạo của đột phá nào đó, sự chuyển giao giữa hai mảng chính là mắt xích yếu nhất. Nhà khoa học có thể không mấy chú ý đến chiến sĩ hay thị trường. Chiến sĩ và mấy tay doanh nhân ăn vận bảnh bao có thể sẽ bỏ ngoài tai những lời làm nhảm của đám ngộ chữ. Bus và Vell đã siết chặt mắt xích ấy. Một thiết bị phát hiện bằng radar bị trôn vùi trong một cao ốc toàn các nhà vật lý không thể đánh chìm, dù chỉ một tàu chữ U. Một công tác nhỏ xíu làm từ chất bán dẫn trôn vùi ở Bell Labs sẽ vẫn chỉ là một vật kỳ thú chứ không được phát triển thành thiết bị bán dẫn, một sáng chế của thế kỷ. Trong những trường tiếp theo, chúng ta sẽ thấy Quản lý sự tiếp xúc và cân bằng này là cả một nghệ thuật. Quản lý quá chặt sự chuyển giao sẽ gây ra cạm bẫy kiểu này, còn quản lý lòng lẻo lại gây ra cạm bẫy kiểu khác. Sự chuyển giao chưa mượt mà từ các nhà sáng chế tới chiến trường không phải là mối nguy duy nhất. Chuyển giao theo các hướng khác cũng quan trọng chẳng kém. Không có sản phẩm nào ngay từ đầu đã hoạt động trơn tru. Nếu phản hồi từ chiến trường bị các nhà sáng chế tảng lờ, lòng nhiệt huyết ban đầu sẽ nhanh chóng nguội lạnh và một chương trình vốn nhiều tiềm năng sẽ bị hủy bỏ. Chẳng hạn, radar thời đầu dành cho phi cơ hoàn toàn vô dụng trong thực tế, các phi công lập tức bỏ bể. Bush kiên quyết yêu cầu các phi công quay lại chỗ các nhà khoa học và giải thích tại sao họ không sử dụng. Lý do không hề liên quan đến công nghệ. Đang lúc chiến đấu căng thẳng, các phi công làm gì có thời gian mà vọc vạch mấy cái công tắc phức tạp trên hộp radar sơ khai? Giao diện người dùng thì thô lậu, các nhà khoa học mau chóng chế riêng một công nghệ hiển thị thích hợp, gồm đường quét
2: và các điểm động. Giờ đây được gọi là hiển thị mật độ điểm ảnh, tức PPI. Thế là phi công bắt đầu sử dụng radar. Trong một số
1: trường hợp, như với kíp nổ điều khiển bằng radar gắn trên vỏ đạn, đã nhắc tới ở phần trên, Bush đã đơn phương hành động khi ông đánh hơi thấy mối nối yếu đang tồn tại. Ban đầu, lục quân không mấy chú ý đến kíp nổ. Bush liền bước lên máy bay và bay thẳng tới tổng hành dinh chỉ đạo tác chiến ở châu Âu. Đón tiếp ông là tướng Walter Burdell Smith, tham mưu trưởng của Eisenhower. Smith hỏi Bush, Anh làm cho quái quỷ gì ở đây vậy? Chẳng phải không cần các anh góp mặt, chúng ta cũng đã có quá đủ thường dân trong giáp hát rồi hay sao? Tôi đáp xuống một bãi đầy thằng ngu này để cố ngăn chặn sự phá hoại một trong những vũ khí lợi hại nhất của chiến tranh. Bush trả lời, Bush cho biết, sau vài lời trao đổi này, hai người đã lập tức trở nên rất tâm đầu ý hợp. Những lần khác, Bush làm việc chặt chẽ với Henry Stimson, bộ trưởng bộ chiến tranh của FDR. Khi các tướng lĩnh còn nguê nguẩy không muốn đụng đến radar, Bush gọi cho Stimson. Stimson liền bay trên một phi cơ thử nghiệm được trang bị công nghệ mới này và quan sát trong khi radar nhanh chóng nhắm vào mục tiêu ở xa. Ngày hôm sau, Tổng tư lệnh của cả lục quân
2: và không quân đều thấy những lời nhắn giống hệt nhau trên bàn làm việc. Tôi đã thấy thiết bị radar mới. Tại sao anh lại chưa thấy nhỉ? Chìa
1: khóa của trạng thái cân bằng động này và cả khả năng nói chuyện thoải mái với các vị tướng lĩnh của Bush được hỗ trợ từ trên cao xuống. Một lần nọ, trong khi xử lý một mâu thuẫn khó giải quyết, Bush viết, Tôi bảo với FDR rằng ông ấy đã giao cho tôi một củ khoai tây nóng rẫy Chắc tôi phải đập mấy cái đầu vào nhau mới được.
2: Tôi nhớ như in câu trả lời của FDR. Anh cứ đập thoải mái, tôi sẽ chống lưng cho anh. Không lâu sau đó, một trong mấy cái đầu
1: bị đập đến gặp FDR và sổ ra một trang oán giận về Bush và tổ chức của ông. Theo lời kể lại của một người ủng hộ có mặt lúc đó, ngài Tổng thống đang dở tay ký thử. FDR ngừng lại một lát để lắng nghe,
2: rồi quay sang ký tiếp và nói, nghe này, Mark, tôi giao việc đó vào tay Bush, anh ta đang cầm trịch, còn anh biến đi cho khuất mắt tôi.
1: Tôi sẽ trực quan hóa hai nguyên tắc đầu tiên với những nội dung có trong vài chương tiếp theo bằng biểu đồ một được đính kèm trên ứng dụng. Bush và Vell đã thành công trong việc đưa những tổ chức trì trệ lên thẳng góc phần tư trên cùng bên phải. Các nhóm đòn gàn và nhượng quyền phân chia rạch ròi và mạnh ngang nhau, tức phân chia pha liên tục trao đổi các dự án và ý tưởng theo cả hai hướng, tức cân bằng động. Thế nhưng, nhiều công ty, nhất là khi đối diện với khủng hoảng, luôn tìm cách luật hóa sự sáng tạo và cách tân ở khắp mọi nơi. CEO phải đồng thời là CIO, giám đốc cách tân. Cách làm này thường chỉ dẫn tới tình trạng hỗn độn, tức rơi vào góc phần tư trên cùng, bên trái. Không phải mọi công ty điện thoại đều phải là nhà cách tân hàng đầu, Đôi khi chúng ta chỉ cần họ nhấc máy lên nghe điện thoại là được. Thế nhưng, cạm bẫy phổ biến nhất chính là lao thẳng vào góc phần tư dưới cùng, bên phải. Như phần trước đã nhắc tới, các nhà lãnh đạo tự hào vẽ ra một ô trên mô hình tổ chức tập đoàn, thuê một tòa nhà mới, treo một cái bảng hiệu, quảng cáo một phòng nghiên cứu mới cong. Từ chương 3 đến chương 5, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao cách làm đó thường xuyên chuốc về thất bại. Và làm thế nào để quay về đúng đường Đi tới góc phần tư trên cùng bên phải Nhưng trước hết Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút Về bản chất của các cú đòn gàn Tại sao đòn gàn lại cần được che chắn cẩn thận Tại sao đòn gàn lại mong manh dễ vỡ đến thế
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt